0: Moin Moin aus Hamburg, heute ist Dienstag, der 30. November 2021, kurz vor Weihnachten. Ja, also wir sind in der Adventszeit, sag ich mal so, wir kurz vor Weihnachten. In der Adventszeit. Macht nicht es ist verrückt. natürlich, äh, geht im November nicht nur jede Woche eine neue Kerze an, es gibt auch jede Woche carbon lactat das versprechen wir euch. Und wir, das sind euer Chefredakteur, jetzt Fließhardt, guten Tag. Und meine Wenigkeit, Frank Wechsel, ich bin euer Publisher und... Nils, ich habe das beste Lob bekommen, was man als Podcaster bekommen kann. Jetzt bin ich aber mal wirklich gespannt. (lacht) Am Samstagabend kam ein Mann auf mich zu und sagte, du bist Frank, ich hasse dich. (lacht) Und dann habe ich mir gedacht, ach du Scheiße, (lacht) Corona-Schwurbler. Nein, aber es, es, es wendete sich alles zum Positiven. Der sagte nämlich, jeden Dienstag, wenn euer Podcast erscheint, dann geht meine Frau zwei Stunden zum Bügeln und ich bin in der Zeit tabu. Für sie. nämlich weil sie nämlich nur euch lauscht und nur für euch da ist. Das finde ich doch gut. Das ist wirklich ein schönes äh, Kompliment. Ja, aber ich würde mal sagen, es ist Win-Win, er hat gebügelte Hemden, wir haben einen Fan und sie hat hoffentlich eine
1: gute Zeit. Eben, vielleicht hört er, <lacht> er ja mit durch die offene Tür. <lacht> <lacht> wer weiß, wer weiß, wer ja. weiß. heimliche Mitgelausche. Genau, genau. Ja, das ist doch schön. Ich freue mich da auch immer drüber. Ja, ist ja tatsächlich doch dann äh, das ein oder andere Mal vorgekommen dieses Jahr, dass man dann angesprochen wird und das halt so, hey, äh, oder wenn wir irgendwo reden, irgendwie so beim Check-In oder an irgendeiner Balustrade stehen oder so, wenn man sagt, hey, deine Stimme kenne ich. (lacht) ja 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 Das das ist schon irgendwie sehr, sehr witzig. Und auch sehr cool. Und es freut einen natürlich. Ja, das
0: verfolgt einen selbst bis äh, Südafrika. Also selbst da ging es mir so, dass die Leute dann sagen, oh, deine Stimme, jetzt höre ich den ganzen Tag im Auto hier.
1: (lacht) Ja, es ist tatsächlich, also ich freue mich da sehr, sehr drüber, über das Feedback. Ja. Und geht ja. mir ganz genau. Macht das ruhig weiter. wenn ja. euch. Aber auch wenn euch irgendwas stört, können wir auch vertragen, wenn ihr uns ansprechen wollt, wenn ihr uns was mitteilen wollt. Wenn wir uns dann nächstes Jahr irgendwo sehen, auf irgendeiner Genau, wir sind strecker. Ich muss noch einmal kurz ausholen,
0: Thema Südafrika. Das Wichtigste, ich habe bisher noch keine Mail bekommen, dass ich qualifiziert bin für ein Ironman. <lacht> aber wir haben letzte Woche von Mr. Singlespeed erzählt, von Uli Haupt, der dem die Schaltung ausgefallen ist. Und von dem weiß ich inzwischen, er ist als Achter seiner Age-Group bei fünf Slots nachgerutscht und wird in Kona starten. Sehr,
1: sehr gut. Uli, mach es nochmal. Ne? Auf den kleinen Blatt nach Harvey und auf den großen zurück. <lacht> Herzlichen Glückwunsch. Ja, und wir haben es ja letzte Woche gesagt, das ist halt wirklich der Spirit. Weil wenn er aufgegeben hätte ja. und gesagt hätte, Schaltung kaputt, kann alles nichts mehr werden, ne, dann wäre dieser Traum wahrscheinlich niemals in Erfüllung gegangen. Ja, Oder zumindest nicht so schnell. Ja. Und es ist halt einfach durchziehen. Bedingungen annehmen, weitermachen und gucken, für was es reicht. Ja, ja.
0: aber ich muss trotzdem noch Sehr mal gut. kurz über Südafrika sprechen. Äh, Südafrika war ja noch ähm, das Land des Ironman, als wir letzte Woche aufgenommen haben. Jetzt ist es äh, das Land des, der neuen Virusvariante. Ich bin am Dienstag zurückgereist, äh, war natürlich auch geschockt, äh, wie alle anderen, als dann auf einmal Ende der Woche da Nachrichten aufpoppten. Es gibt eine neue Variante, die aus Südafrika äh, auch schon nach Deutschland eingeschleppt wurde. Da war ich natürlich auch so ein bisschen alert. Ich habe mich aber sowieso auch bevor diese Meldung kam jeden Tag getestet oder testen lassen. Inzwischen auch mit PCR-Test. Ähm, ich weiß für mich jetzt zumindest sicher, dass ich nichts mitgebracht habe. Habe auch von anderen Triathleten nichts gehört. Ähm, die Problematik in Südafrika kommt aus der Provinz Gauteng. Äh, das ist weit, weit im Norden äh, gegenüber dem Ort, wo wir da waren. Aber man hat natürlich ja, die nicht. Hubs, die Flughäfen ja, und so weiter. Ähm, es sind auch noch Teile unserer Reisegruppe da unten wissen auch nicht, wann und wie sie zurückkommen, ähm, aber das Thema ist natürlich ernst, also wir sind da alle im besten Wissen und Gewissen hingeflogen, das zeigt einfach mal, wie fragil diese Welt ist, also ähm, es hätte genauso gut aus Deutschland oder was weiß ich, woher naja, eine klar. Mutante kommen können, ja. ähm, von daher äh, gab es da auch ein bisschen Kritik an meiner Person, die ich, die ich dann noch so ein bisschen zurückweisen muss, aber natürlich macht ein das Ganze sehr, sehr nachdenklich mhm. Und ähm, ja, wird natürlich auch äh, zu Überlegungen führen, äh, wie, wie können wir uns zukünftig da sicher aufstellen, weil, ja, wie gesagt, die Welt ist fragil ver- geworden. Man reist irgendwo hin und äh, äh, ja, man weiß nicht, ob die Fliege- Flieger zurück noch gehen. Ne? Also heißes Thema. Ne? Ja, leider. Leider. Ne? Ja, so also hat äh, an der Stelle Corona den Triathlon einmal mehr eingeholt, aber wir ähm, blicken ja insgesamt zurück auf ein Jahr, was es in sich hatte. Und in diesem Jahr gab es auch nach einjähriger Unterbrechung wieder große Rennen, große Athleten zu küren. Die Triathlon-Awards ja. 2021 sind ausgewertet, sind teilweise verliehen, und darüber wollen wir heute sprechen.
1: Ja, sehr gerne. Ist auch nochmal ein schöner Anlass, nochmal zurückzugucken, denn es war tatsächlich, es war natürlich noch nicht das ganz volle Programm, was wir uns gewünscht hätten, sondern ja, sind ja, ja dann doch noch das ein oder andere Rennen ausgefallen. Aber es, du hast es gesagt, es war jede Menge richtig coole Triathlon-Action und äh, auch so gute Leistungen, äh, spannende Rennen. Da war ja viele Emotionen auch dabei und von daher äh, durchaus, ja, ein würdiger Rahmen, um diese Awards zu verleihen dieses Jahr. Ja, letztes Jahr hätten wir uns schwer getan, da was dr- darüber zu reden. Deswegen gab es sie ja auch nicht. Und, genau. äh, aber dieses Jahr musste man sie wieder verleihen. Genau,
0: Definitiv. dieses Jahr haben wir sie wieder verliehen. Das heißt, ihr da draußen habt wieder abgestimmt. Wir haben ausgewertet. Wir haben das Ganze auch auf großer Bühne gemacht, auf der Selfish schneid am Samstag und ein paar Auszüge davon. Die werden wir euch äh, heute hier mit auf den Weg geben. Und ja, ähm, bevor wir das tun, haben wir natürlich für diese Episode einen Präsenter. Diese Episode wird euch präsentiert von AG1. Das ist das Nahrungsergänzungskonzept von Athletic Greens. Ähm, ja. Es ist nicht nur unser Präsenter hier, sondern auch redaktionelles Thema in der nächsten
1: Triathlon-Ausgabe, denn wir haben das Ganze mal zehn Menschen zum Testen gegeben. Genau, wir haben unseren Lasertest, ja, da funktioniert das so, dass Menschen sich bewerben können dafür und das dann ausprobieren können und dann ungefiltert ihre Meinung Dazu kundtun können, wie sie das denn fanden.
0: Genau, wer das immer noch nicht weiß, Athletic Greens oder HG 1 ist nicht irgendeine Pille, die man schluckt, sondern ist ein Shake, den man sich selber anrührt, aus einem Pulver. Das Ganze wird mit Wasser gemischt und in der Form dann recht effizient vom Körper aufgenommen. Der Hersteller sagt, dass man damit eine gute, vollständige Nährstoffversorgung erreichen kann, denn 75 Vitamine, Mineralstoffe, Inhaltsstoffe aus echten Nahrungsmitteln sind in einer Portion drin. Also das ist nicht irgendwie was Synthetisches, sondern kommt tatsächlich aus der Natur. So sieht es auch aus, so schmeckt es auch. Ja, äh, Das Ganze wird, wie gesagt, in Wasser angerührt, einmal am Tag. Ähm, ein großes Glas oder so eine Shakerflasche äh, wäre das Ganze unterwegs mitnehmen will, der bekommt auch das Ganze in Form von Travel Packs. Ansonsten ist auch da ähm, ein bisschen mehr an die Natur gedacht, als vielleicht bei anderen Dingen, in denen die Verpackung einfach groß ist und man im dem Röffel das da rausnimmt und nicht jeden Tag irgendwelche Tütchen, oder so. Tütchen aufreißt ja. und äh, entsorgt. Und das äh, ganze Konzept richtet sich an alle, an Profisportler und Alltagshelden, wie HG1 sagt. Und es passt zu jeder Ernährungsform, egal ob Paleo, Keto oder Vegan. Und wer das Ganze testen möchte, der findet unter dem Link athleticgreens.com slash carbonlaktat ein besonderes Angebot und zwar bekommt man zu seiner Erstbestellung äh, fünf von diesen Travel Packs dazu und einen ganzen Jahresvorrat an Vitamin D3 und K2 und die Tage werden so kurz wie... Lange nicht mehr. <lacht> ah, in, in drei Wochen geht es schon wieder aufwärts. Ja, das ist ja schon fast geschafft. Genau, ich habe genug Sonne getankt, wie man an meiner pellenden Haut sieht. Also ich brauche momentan nicht ganz so viel Vitamin D3. Äh, werde demnächst wieder anfangen, das zu mir zu nehmen. Wie gesagt, wenn ihr jetzt äh, bei athleticgreens.com slash carbonlaktat bestellt, bekommt ihr das dazu. Ja, die Triathlon Awards sind... Vergeben. Die Siegerinnen und Sieger stehen fest und darüber wollen wir nun miteinander und mit euch sprechen, denn es gab äh, die eine oder andere Überraschung, auch die eine oder andere, ähm,
1: ja, den ein oder anderen er- erwarteten Ausgang. Bestätigung, wie immer man das auch nennen will. Ne? Also der eine erwartet vielleicht so, der andere so. Das kann man äh, da ja nicht so sagen. Aber es gab ja auch eine Neuerung bei den Kategorien. Genau, es gab eine Neuerung. Und zwar haben wir
0: erstmals ausgeschrieben die internationalen Triathletinnen und Triathleten des Jahres. Und ja, ich würde sagen, steigen wir doch damit ein. Und das machen nicht wir mit unserer Stimme, die ihr kennt und vielleicht schon gar nicht mehr hören könnt. <lacht> es sei denn, ihr bügelt gerade. Sondern mit der Stimme des Triathlons mit Hartwig Töne. Here we go.
2: Meine Damen und Herren, die Triathletinnen und Triathleten, die Veranstalterinnen und Veranstalter haben abgeliefert und sie haben gewählt. Wer sind die besten der besten des Jahres? Hier sind die Triathlon Awards 2021. Unsere erste Kategorie, die internationalen Stars des Jahres. Bei den Frauen geht der dritte Platz an eine Olympiasiegerin, die im Triathlonsport fast alles erreicht hat. Nicola Spierig aus der Schweiz. Sie ist die aktuelle Olympiasiegerin. Und die Bermudas haben ihr einen eigenen Feiertag gewidmet. Platz 2 für Flora Duffy. Und hier kommt die Siegerin in der Kategorie Beste Triathletin international. Die Weltmeisterin 2021 im Ironman 70.3. Die Britin Lucy Charles Barclay. Ja, das war die erste Kategorie. Genau,
1: vielleicht, äh, falls ihr euch jetzt fragt, was sind das für Videos, das ist quasi die Moderation, die die Menschen auf der Safe Schneid gehört haben. Ganz genau, ganz genau. Hartwig Töne genau da eingesprochen, beziehungsweise aufgenommen und das waren ja die Teaser sozusagen für die Verkündung dann. Ganz genau. Ja, Platz 1, 2 und 3. Lucy Schals-Barclay, Flora Duffy und
0: Nikola Spirig. War das erwartbar?
1: Hätte man auch würfeln können äh, und die drei auch da rausziehen können. Und äh, man hätte sicherlich auch die Plätze untereinander auch tauschen können. Das, was ich damit sagen will bei dem Geschwurbel, ist, dass sie es alle verdient hätten, ganz oben zu stehen, weil sie einfach äh, alle dieses Jahr natürlich richtig abgeliefert haben auf ganz unterschiedlichen Ebenen. Und dann kommt es halt so ein bisschen auf den Blickwinkel an was man da als beste Leistung des Jahres quasi werten möchte.
0: Wobei unsere Leserinnen und Leser, unsere Hörerinnen und Hörer und Userinnen und User, die waren sich relativ einig, denn das Votum ist sehr eindeutig. Lucy Charles Barclay hat 54 Prozent der Stimmen auf sich vereint, gefolgt von Flora Duffy mit 13,4 und Nikolaus Spirik 12,6. Also da ist dann doch das Votum sehr ja. eindeutig. Ähm, ja, Lucy schalz barkley eine Athletin, die auch hierzulande ja recht bekannt ist. Ich sag mal, allerspätestens seit dem spannenden Duell in Rot damals mit Daniela Bleimehl. Ja. Da hat sie, glaube ich, zum ersten Mal so hierzulande richtig für Aufsehen gesorgt. Und dann hat man ja gesehen, sie war die ewige Zweite. Und dieses Jahr hat es dann endlich mal funktioniert. Sie ist Weltmeisterin geworden in Utah beim Ironman 73 und ich glaube, das hat letztendlich dann den Ausschlag gegeben.
1: Ja, und ich glaube auch, das Ganze, wie sie sich präsentiert, wie sie ihre YouTube-Filme macht, wie, wie sie auf Social Media agiert und auch mit ihren Ausflügen, die sie eben gemacht hat in die WTCS, mhm. wo sie interessanterweise ja gar nicht mit diesen großen Siegen dieses Jahr mit gar nicht so vielen Punkten konnte, bis sie dann letztendlich Weltmeisterin geworden ist, aber damals der fünfte Platz war es, glaube ich, in Leeds oder ja ihr Schwimmen in der olympia was so aus der kalten kam, ihre Auftritte in der Super League, alles diese diese Dinge, die, glaube ich, ihr viel Sympathie eingebracht haben und ja. einfach wo auch gesehen wurde, dass ja, sie einfach auch sich nicht geschont hat, ganz viele Formate angegangen ist, London-Marathon ist ja auch noch gelaufen und so weiter und das ist natürlich immer präsent, mhm, so bei so einer Athletin, das macht sie ja schon gut. Ja, auf jeden Fall. Wir haben sie ja auch groß porträtiert und das ist einfach auch, da ist einfach auch viel. Sie geht viel an, riskiert dabei auch viel, finde ich. Also, sie, sie ist immer, begibt sich immer auf die Bühne, auch mit dem Risiko, halt nicht abzuliefern. Mhm, mhm. Ja, und das hat sich dann halt letztendlich äh, ja, zugespitzt auf die WM. Und da hat sie es dann rausgehauen. Ja, wo ja. es Sieger gibt, gibt es <lacht> allerdings auch Verlierer. Und da würde ich mal sagen, Platz 4 ist in dem Fall tatsächlich
0: die erste Verliererin des Jahres eindrucksvolle Geschichten dieses Jahr, sehr emotionale, von Daniela Rief, die es nicht in die Top 3 geschafft hat, ja. die ja auch, als wir die Unterscheidung noch nicht zwischen international und national hatten, auch schon mal den Preis gewonnen hat äh, im Votum unserer äh, Community, aber mit 8% der Stimmen jetzt nur in Anführungszeichen auf Platz 4. Ja. Ähm, ich glaube aber, ich meine, ich weiß nicht, wie viel Wert sie auf diese Auszeichnung legt, aber ich glaube, so ein Jahr spornt eine Daniela Rief
1: auch an, es im nächsten Jahr zu machen. War halt viel los für sie. Ne? Und es mhm. ist dann doch irgendwie auch so ein bisschen erschreckend, wie schnell das dann geht, dass man dann, wenn man jetzt böse sein will, so ein bisschen weg vom Fenster ist. Ne? Ja, ja. Weil ich meine, wenn sie jetzt mit Lucy Charles Barclay, ihrer ewigen Rivalin, da vergleichst, ne? 53,9 zu 8,2, das ist natürlich dann schon eine klare Ansage. Ja. Und ja, das äh, kann dann relativ schnell gehen. Obwohl es auch bei, bei Daniela Rief ja so war, dass, dass das ja, ja trotzdem auch ein Jahr war, wo sie ja sogar auch noch Rennen gewonnen hat. Es ne? ja, ist ja, ja nicht, nicht so, dass sagt irgendwie so, ja, da war ja auch nichts dieses Jahr. Das äh, kann man ja so de- definitiv, ja, einfach nicht nicht stehen lassen. Wenn man mal reinguckt, 21, sie hat Ironman 73 Dubai gewonnen, sie hat Ironman 73 St. George gewonnen, sie hat den Ironman Tulsa gewonnen, sie hat den 73 Switzerland gewonnen und sie hat noch den Ironman Switzerland gewonnen. Also, ne? Fünf fünf große Siege und äh, was aber auch im Hinterkopf geblieben ist, ist der Collins Cup, wo Mhm. es halt einfach Mhm. nicht Mhm. funktioniert hat und eben bei der 73 WM Platz 11. Ja. Und das bleibt dann natürlich eben doch hängen bei einer Athletin, wo man es ja gewohnt ist, dass sie quasi alles gewinnt. Ja. Wenn sie dann einmal nicht gewinnt, tja, ja, dann geht das äh, relativ flott, dass man einer anderen die Sympathien schenkt. Ja. Finde ich aber ja. tatsächlich, jetzt, wo ich drüber nachdenke, immer mehr also auch ein, echt ein bisschen schockierend auch. Ja, auch schweizintern. Ich meine,
0: Platz drei für Nikolaus Börig ist dann fast auch so eine Wahl als Auszeichnung fürs Lebenswerk schon inzwischen, oder?
1: Nee, das würde ich tatsächlich bei äh, Nikolaus Birik dieses Jahr, würde ich sagen, dass das absolut, also wenn, ich weiß ja nicht, ob die Menschen sich so viel <lacht> Mühe machen, ne? aber äh, also gerade darüber haben wir ja hier auch schon äh, häufiger gesprochen, ne? er hat tatsächlich dieses Jahr sechs Rennen äh, gemacht, irgendwie also ab der Mitteldistanz oder wenn man denkt so auch noch eins oder sechs, inklusive der Olympischen Spiele und ihr sechster Platz bei den Olympischen Spielen war tatsächlich da ihre schlechteste Platzierung. Schlecht, in Anführungsstrichen. Du erinnerst dich, du warst vor Ort, die hat gekämpft wie eine Löwin, um da irgendwie wieder ranzukommen mit ihrer unnachahmlichen Art vorne drauf und so weiter. Und ansonsten hat sie halt einfach überall, wo sie am Start war, hat sie gewonnen. In Gran Canaria, in Weichsee, in Nizza, in Davos, äh, Pagera, zack. Und wirklich namhafte Dinger, einfach alle abgeräumt. Auf ihrem Trainingsrad. (lacht) <lacht> Auf ihrem, es ist ja ihr Wettkampfrat, was soll ja. man dazu sagen? Es ist halt einfach so. Ja. Ja. sehr, sehr beeindruckend und über ihre ganze Lebensgeschichte haben wir schon auch schon so viel äh, gesprochen. Auch eine Athletin, die zeigt, dass wenn man um die 40 ist, ja. es überhaupt gar kein Problem ist, auch äh, andere in die Schranken zu weisen. Und ja, also einfach sehr, sehr beeindruckende Saison. Und das Gleiche kann man natürlich über Flora Duffy sagen wo es einfach so das Beeindruckendste war, finde ich, bei Flora Duffy, dass sie das tatsächlich, ähnlich wie bei Christian Blumfeld, da haben wir auch schon drüber gesprochen, tatsächlich dann eben auf diesen Tag so abliefern konnte, Mhm. wo der Druck darin bestand, dass wenn man eine Favoritin benennen wollte, eigentlich man gesagt hat, ja, dann ist es vielleicht Flora Duffy, Mhm. aber Favoritin für die Olympischen Spiele zu sein, ist auch eine verdammt harte Geschichte, glaube ich. oder? Ich meine, da, da kann wirklich so viel passieren. Absolut. Und äh, ich fand witzig, wie sie jetzt im Nachhinein man wenn man ihr auf Instagram folgt, die wirklich von einer Ehrung zur nächsten und äh, dann eben auch auf dem Bermudas halt wirklich diese dieser ganz große Bahnhof da für sie aufgemacht wurde mit ja mit einem eigenen Feiertag, wie gehört und mit, mit einem eigenen Hügelberg, wie man das nennen will, der jetzt Flora Duffy Hill heißt <lacht> und so weiter. Das ist einfach schon großartig. Ja, aber ja. auch das hat sie sich verdient, zumindest, ich meine, wir sind hier nicht so nah dran, aber dadurch, dass was auch großes Engagement, und sie geht da, glaube ich, auch in die Schulen, wenn sie da ist und so weiter, ist halt mhm. einfach ein riesiges nationales Vorbild. Mhm. Ist ja schön, dass Triathlon
2: sowas leisten kann. Ja. Gucken wir zu den Männern. Ja. Auf, hier geht's. Hadi, du hast das Wort. Bei den Männern landet der Ironman 70.3 Weltmeister auf dem dritten Platz. Gustav Iden aus Norwegen. Auf Platz 2 beim Tree Battle Royale und in ihrer Wahl. Lionel Sanders aus Kanada. Und das ist der Mann, der die meisten Stimmen in der Kategorie bester Triathlet international gesammelt hat. Olympiasieger und Weltmeister Christian Blumenfeld aus Norwegen. Ja, Christian
0: Blumenfeld aus Norwegen. Und als diese Wahl ausgeschrieben war und stattgefunden hat, da war seine Saison ja noch gar nicht zu Ende. Da wusste so man ja noch es. gar nicht, dass er noch mal sieben Stunden 21 für
1: eine Langdistanz benötigen würde. Nur so ist es. Das äh, wäre noch, glaube ich, bei den Stimmen noch oben drauf gekommen. Könnte ich mir vorstellen, dass das, mh, wenn das schon gewesen wäre zum Zeitpunkt der Abstimmung, dass es dann vielleicht noch ein bisschen klarer ausgefallen wäre. Aber auch schon so ein klares Zeichen, dass sein Olympiasieg und auch die Art seines Olympiasiegs, glaube ich das auch was ist, was einfach hängen geblieben ist dieses ja, Jahr. Ja, ja, absolut. Ne? Ja, dieses alles auf eine Karte setzen und einfach losrennen. ja <lacht> Das ist echt cool gewesen. Der Vorsprung nicht ganz so groß. 34,4
0: Prozent für Blumenfeld. Äh, Lionel Sanders hat 25,3 Prozent der Stimmen und Gustav Eden 22,6. Dann kommt eine relativ große Lücke zu Magnus Ditlev auf Platz 4, der nur noch 3,7% hat. Und dann geht es weiter mit Sam Long, Daniel Beckegaard, Alex Yee, Jonathan Brownlee, Vincent Louis e und Joe Skipper. Den Namen wollte ich dich sagen. Ja, also. sehr, sehr gut. <lacht> <lacht> Vielen Dank dafür. Ja, Lionel Sanders auf Platz 2, wie, wie so oft.
1: <lacht> Tatsächlich. Also ja. äh, Platz 2 hat er, glaube ich, diese Saison, äh, wie viel sehe ich hier in der, in der Liste? Ich habe es nebenher aufgemacht. Fünfmal hat er, dieses Jahr ist er dann auf dem zweiten Platz gelandet, zwei ja. hat er gewonnen, nämlich den Ironman 73 Texas und den Ironman 73 St. George ja. in damals diesem sensationellen Finish gegen Sam Long ja. und ansonsten ziemlich häufig Zweiter geworden dieses Jahr, aber dadurch natürlich auch immer präsent.
0: Ja, vor allen Dingen auch präsent hierzulande natürlich im Tri-Battle Royale mit Jan Frodeno, also ich glaube... Das ist, äh, wenn man in dem Rennen in einem solchen Rennen Zweiter wird, dann kann man nur gewinnen, auch wenn man gleichzeitig Letzter ist. Aber diese Show mit Jan Frodeno, die hat ihn sicher hier auch nochmal ähm, präsent gemacht und ihm, glaube ich, auch einige Sympathien
1: äh, eingespielt. Ja, vor allen Dingen, weil es auch eine große sportliche Leistung war. Ne? Damals mit 7:43:30 äh, 30 war es ja trotzdem sehr, sehr gutes Rennen, was er da abgeliefert hat und ja. nicht nur irgendwie, ja, ich bin jetzt hier auch dabei, sondern... Ja, zumindest, also er ist auch dran geblieben. Und ich erinnere mich damals noch beim Laufen, wo eigentlich klar war, das wird jetzt hart, die letzten Kilometer das noch ins Ziel zu bringen. Und er aber auch wirklich echt gelitten hat. Und da da diesen Schalter umzulegen und zu sagen, ich laufe das jetzt trotzdem noch. es wäre eigentlich vollkommen egal gewesen. So, ne? also, das wäre einfach klar. Fodeno ist gleich eh schon im Ziel. Und ich muss jetzt halt hier das irgendwie noch über die Bühne bringen, da mental so stark zu bleiben und zu sagen, ich kriege das noch hin da jetzt auch eine richtig gute Zeit abzuliefern, das hat mir schon äh, so aus der aus der Beobachtung damals aus dem Feld raus, in, in, im Regen, in der nassen Wiese, <lacht> schon äh, sehr viel Respekt abgenötigt. Ja,
0: ne, für mich wirkt er so ein bisschen wie so, diese, wie so eine Aufziehfigur.
1: Der ist ja noch nicht durch mit seiner Saison, der startet ja noch mal. Genau, einen gibt er sich noch beim äh, 73 Indian Wells. Jetzt am Wochenende,
0: es gibt noch Triathlon, also wir haben jetzt nicht nur Lebkuchen, es gibt noch Triathlon. Ja, tatsächlich. Am Wochenende, wir machen keine große Vorausschau aufs Wochenende, aber sag mal kurz, äh, wir haben
1: zwei Rennen in den USA, die es so ein bisschen in sich haben. Genau, also beim äh, angesprochenen Ironman 73, da wird es tatsächlich vor allem bei den Männern äh, interessant, da, wie soll man sagen, da sind so ein bisschen, also sind... Etablierte Namen gegen auch sehr interessante neue Namen auf der 70-3-Distanz. Also Lion Sanders, hast du gesagt, der will, der will sich das dann nochmal noch mal, ich weiß nicht, ob er sich nochmal richtig einschenken will. Keine Ahnung, ob er das einfach nutzt, um nochmal für ein gutes Get Together äh, da zu sein. Ich habe mal irgendwo gelesen, dass er da mit seinen Kumpels auch hinfährt und so weiter. Okay. Aber ich weiß es nicht, keine Ahnung. Es yeah, yeah. ist aber erst ein Profi, er steht auf der Profiliste, also yeah. wird er wahrscheinlich auch eine Profi-Leistung da nochmal ab. Und es geht ja auch immer ein bisschen um Geld. Yeah, ist ja yeah. auch nicht so, dass es da äh, nichts gibt. Yeah. Aber interessante Namen, die sonst noch da. Ähm, Miki Takold aus Dänemark, äh, Thor Matzen auch aus Dänemark, sehr auch interessante Typen, haben wir schon drüber gesprochen und dann ähm, lohnt nochmal ein Blick auf wirklich sehr, sehr schnelle Jungs von der Kurzdistanz, also Helle ähm, Gens steht drauf, mhm, Der äh, jo- Ja, Jorik van Eckdem aus den Niederlanden, und äh, Vincent Louis. Ja,
0: von euch auf Platz 9 gewählt in unseren Awards, international. Aber das ist natürlich äh, ein Name, der für Aufsehen sorgt, der ehemalige Kurzstreckenweltmeister. weltmeister ja. ja, und ähm, Modellathlet aus Frankreich. Äh, viele junge Mädels, äh, haben wir hier auch intern im Team gehört, äh, von Töchtern, mögen ihn wegen seiner
1: tätowierten Eule. Ja, äh, <lacht> ja, ja. Äh, äh, äh. Was sagt der Tattoo-Fachmann dazu? Gut, gut. gute Größe gewählt. Nicht, nicht zu klein. Go big or go home. Okay. Das ist tatsächlich der Fehler, den ganz, ganz viele bei ihren Tattoos machen, dass sie zu klein anfangen und zu kleine Tattoos wählen und sich dann am Ende ärgern, dass dann irgendwo so ein kleiner schwarzer Fleck ist. Bei manchen und, wachsen die auch mit. Das geht auch, ja. Weiß <lacht> ich was. Da muss man auch, aber auch vielleicht äh, taktisch äh, klug die Stellen w- äh, äh, wählen, die nicht so schnell mitwachsen.
0: Ja, ne? <lacht> ähm. Sein erster Start wirklich in einem offiziellen Argument 73. Ja, er hat schon so Zwischenformate gemacht, aber natürlich interessant, das kennen wir aus vergangenen Olympiazyklen. Nach Olympia ja. probieren sich einige aus. Jetzt ist natürlich, kann es für Vincent Louis nur das Ziel sein, in Paris vorne mitzumischen bei den Olympischen Spielen. Von daher wird der Ausflug wahrscheinlich nicht zu intensiv und lange sein. Vielleicht auch Teil seiner seiner Strategie Paris 24, ja, aber auf jeden Fall was, wo wir drauf achten werden.
1: Ja, ja, klar. Und auch im Hinblick darauf, ob es eben dann eben auch auf die Langdistanz dann irgendwann auch geht. Ja. Das wird äh, schon spannend. Ein Name noch, der mir noch hier gerade aufgefallen ist, ist Ari Klau. Äh, Den kennt man, wenn man Lionel Sanders Trainingsvideos anguckt. Das ist nämlich sein sehr schneller Lauftrainingspartner mit dem fantastischen Bart. (lacht) Ähm, Ich habe jetzt die ganzen richtigen Hintergrundinformationen hier nicht parat, aber mir ist der Name gerade halt eben hier aufgekommen. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob es sein erstes richtiges Rennen als Profitriathlet ist, also zumindest bei den großen äh, Rennen. Aber der ist auf jeden Fall schnell. Da wollen wir mal gucken, ja ob äh, nur, dass wir nicht überrascht sind, wenn er dann auf einmal irgendwo auftaucht. Der ist, glaube ich, auch auf einer Mission. Ich glaube, bei seinem seinem sein äh, offizieller Berufstitel ist auch äh, professioneller YouTuber. Und, ah, okay, äh, okay. Äh, aber offensichtlich auch mit Profilizenz ausgestattet. <lacht> also da gucken wir mal drauf, wie der sich so schlägt. Ja. Sollen wir gerade die Runde noch machen und auch über Daytona sprechen, wo wir jetzt hier bei den internationalen Topstars sind? Ja genau, das ist nämlich tatsächlich auch wirklich äh, international. Also da ist es so, dass am 4. Dezember das Red stattfindet in Daytona. Man kann, jetzt hast du mich ein bisschen unvorbereitet getroffen, aber ich glaube, man kann es wieder auf Facebook verfolgen gegen, glaube ich, 1,99 Dollar, wenn ich mich richtig erinnere, war das so? Irgendwas Ähm, war da mal, genau, genau, am
0: Samstagabend unserer Zeit, ich glaube so gegen 19 Uhr, ich bin mir nicht ganz sicher, äh, werden wir nochmal nachreichen in der Vorberichterstattung. Genau, und
1: da wird es dann tatsächlich auch nochmal wirklich international und auch interessant, also es wird mit äh, Christian Blumfeld geworben. Eurem er,
0: Triathleten des Jahres international. Ja. Genau,
1: ich habe bei ihm jetzt noch nichts gefunden, auf äh, dass er sich geäußert hatte, I'm on my way to Daytona <lacht> oder so, aber äh, ich gehe davon aus, dass er dahin fährt, weil sonst wäre das... Das wäre ja irreführende Werbung, dass ja. man äh, vielleicht da einen Dollar 99 überweist. Aber er bekommt es auch mit tatsächlich mit einigen ähm, Bekannten zu tun, die auch ähm, in Daytona eben beim letzten Rennen auch eine Rolle geschielt haben. Also Ben Kanut steht hier, Rudi von Berg, äh, Magnus Ditlev Euer vier Platzierten, ja. über den wir ja schon so oft gesprochen haben. Ja. Der auch da damals eine gute Figur gemacht hat und dann es nicht ganz gereicht hat. Ja, ja. Hinten beim Laufen raus. Matt Hansen. Andrew Starikovic, immer gut für Krawall auf dem Fahrrad, also auch, auch einer, den man da kennt, Colin Chartier, sehr, sehr sehr schneller Mann, Thomas Davis habe ich hier noch mit stehen, also wird international, mal gucken, wer es dann tatsächlich dann auch da wirklich an die Startlinie schafft und das auch durchzieht, wie gesagt, angekündigt war ja quasi, als das mal verkündet wurde, das Hu des Hu des Hu Triathlon, also da mhm. standen noch ganz, ganz viele andere Namen, aber auch ganz viele haben ihre Saison einfach beendet und den Stecker gezogen und gesagt, ich wäre gerne gestartet, aber die letzten Rennen haben mir gezeigt, es reicht jetzt erstmal und mhm. vor allen Dingen auch mit St. George im Blick. Ja. Ne, dass äh, man da jetzt einen vernünftigen Aufbau macht und einfach die Zeit jetzt auch für den Urlaub nutzt. Ist ja auch mal.
0: Ja, oder für die ersten Trainingslager. Ich weiß wo so die Truppe Geßmann, die startet schon wieder jetzt ja. nach Mallorca.
1: Genau, und das geht vielen so äh, auf, Malaga ich ge- äh, auf Malaga, in Malaga ist, ist ein Trainingslager, wo, wo viele sind und das, das ist einfach die Zeit jetzt auch für einen Neustart. Und äh, ja, bei den, bei den Frauen äh, ist es auch noch viel mehr eingedampft, aber auch interessant, also Paula Finlay steht drauf, die da ja schon zweimal Back-to-Back gewinnen konnte. Ja. Also da ist, glaube ich, Sache dass sie, dass sie <lacht> antritt. Äh, Jackie Herring, Lucy Hall, Judy Simpson, die in äh, Miami so aufgetrumpft ist. Also auf jeden Fall auch sehr, sehr spannendes Rennen und mhm. ich finde ja, und das wird sich dann auch zeigen, dann so ein bisschen in der Rückbesinnung, wie dann eben, ja, dieses Fahren auf dem, auf dem Renntrack da tatsächlich auch, war ja letztes Jahr so ein bisschen eine Überraschung für viele, ja, ja, ja. dass die Belastung halt, wenn man so gar nicht irgendwie mal aufstehen kann oder mal abbiegen oder mal einen Berg hoch, dass das was anderes ist, als ja, ja. das, was man sonst so kennt. Ja, also kurzer Ausflug nach Daytona. Wenige Deutsche sind auch am Start. Anne Reichmann bei den Frauen, glaube ich. Unsere 10-Platzierte der 73-WM ist unterwegs dorthin. Ja, also wie gesagt, so im Detail kann ich dir das jetzt gar nicht sagen, wer jetzt alles da ist. Aber das war so ein paar Namen, die mir über den Weg gelaufen sind. Auf jeden Fall. Ja,
0: gucken wir mal weiter, was so in der Abstimmung unserer Leser herauskam. Bei den anderen Kategorien, wir haben noch ein paar vor uns. Wir gehen da chronologisch genauso vor, wie wir es auf der Bühne gemacht haben. Wir kommen jetzt zu den Aufsteigerinnen des Jahres. In der Kategorie haben wir es anders gemacht als bei den anderen Kategorien. Wir haben drei Namen nominiert, auch genau begründet, warum wir sie nominiert haben. Und da war dann die Auswahl sehr ähm, einfach oder einfach, ähm, Es gab nur diese Auswahl, bei den anderen haben wir jeweils 10 nominiert. Es gab aber durchaus auch die Möglichkeit, im Freifeld einzutragen. Und ja, Hadi, du hast wieder das Wort.
2: Hier sind die Aufsteiger des Jahres 2021. Wir beginnen mit den Frauen. Erste Profisaison und gleich Top 20 bei der Ironman 70.3 WM. Platz 3 für Katharina Krüger. 2021 war das Jahr des Durchbruchs für eine Mitteldistanzlerin. Anne Reichmann landet bei der Ironman 70.3 WM in den Top 10 und in ihrer Wahl auf Platz 2. Wenn in einer Viertelstunde alles zusammenpasst, dann wird das mit dem Olympiaticket belohnt und mit dem Titel Aufsteigerin des Jahres. Der Sieg in dieser Kategorie geht an Annabelle Knoll. Ja, das waren
0: die Aufsteigerinnen des Jahres. Annabel Knoll hat sich durchgesetzt mit 42,8 Prozent und es war sehr knapp, denn Anne Reichmann ist auf 41,3 Prozent gekommen. Das heißt nur ein, Entschuldigung, eineinhalb Prozentpunkte. Katharina Krüger damit 15,9 Prozent. Also ein Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen der Mitteldistanz und der extremen Kurzdistanz, weil ich denke mal, annabel Knoll ist vor allen Dingen gewählt worden für... Ihre Qualifikation zu den Olympischen Spielen, ja, für das Durchsetzen gegen die gesamte deutsche Kurzstreckenelite ja. in Kienbaum bei einem Triathlon, den es so höchstwahrscheinlich nie wieder geben wird. Äh, hochspannende Geschichte, äh, ganz besonderes Format, eine der Dinge, die mir in Erinnerung geblieben sind aus diesem Jahr 2021.
1: Ja, total. Vor allen Dingen auch, weil das eben auch dieses wirklich auf den Punkt da sein, da ja extrem gefordert war, diesen Tag, ne? Und mit ja mit Ewig lang im Anlauf, ja, kann man, äh, kann man ja auch sagen. Und das hat sie einfach fantastisch gemacht. Ich, ja, ich war ganz überrascht, ich habe die Tage einen Post von äh, ihr gesehen, wo sie ihr neues äh, Olympiatattoo gezeigt hat. Sie hat sich die Olympischen Ringe tätowieren lassen und sie hat gesagt, sie hat ganz lange damit gehadert. Eigentlich hat sie immer gesagt, das ist das einzige Tattoo, was sie sich machen wird. Und dann hat sie ganz lange überlegt, ob sie das überhaupt machen soll, weil sie die Spiele nicht als so wahrgenommen hat, in den, im ersten Moment, wie sie das gehabt hätte. Sie war quasi enttäuscht von von ihrer Leistung dann im, im Einzel und ähm, hat sich halt gefragt, ja, ist man quasi durch so eine Leistung berechtigt, sich die Ringe tätowieren zu lassen. Und ist dann, Gott sei Dank, muss ich sagen, tatsächlich zu dem Entschluss gekommen, ja, das war diese Reise, die ich angetreten habe. Und da gehört halt eben auch dazu, dass ich sie antreten durfte. Und dass ich mich halt qualifiziert habe in Kim Home. Und dass ich das geschafft habe, da hinzukommen. Und ich würde auch so weit gehen. Und auch ihre Leistung dann im Team Relay. Ja. Äh, einfach, sie hat da so viel Kämpfernatur bewiesen und einfach auch sich da in den Dienst gestellt. Und so absolut ist sie berechtigt, dieses Tattoo zu tragen. Ja, also muss, ein Muss. Deswegen Glückwunsch zum Tattoo und ja, Glückwunsch hier zum, äh, zum Sieg. Ich hatte, ich hatte eine
0: ganz besondere Ehre am Samstag. Ich durfte nämlich zum ersten Mal in meinem Leben ein olympisches Diplom in der Hand halten. Das weiß niemand, dass es das <lacht> gibt. ja. Jeder weiß, es gibt Gold, Silber, Bronze für die Plätze 1, 2, 3. Aber es gibt noch eine überdimensionale Urkunde, die sich olympisches Diplom nennt, okay. die alle bekommen, die äh, auf den Plätzen ich weiß nicht, ich ne- nehme an, dass die ersten, zweiten, drin das auch bekommen, aber bis Platz 8 wird das verliehen, ein olympisches Diplom, also das Was ist quasi ja, <lacht> Platz 8 okay. ja, das ist, das ist, ist so aus den klassischen Disziplinen ähm, Schwimmen, Leichtathletik ah. äh, da gibt es acht Bahnen, ja das okay. ist so der, das, okay. der Finaleinzug der Finaleinzug, ja, und dann entsprechend auch im Tennis wahrscheinlich äh, Viertelfinaleinzug und sowas. Das wird dann mit einem Olympischen Diplom bedacht, hat was Ehrwürdiges, ist ein ganz edles Papier und äh, ja, hatte, hatte wirklich irgendwie, es strahlt irgendwas aus, das in der Hand zu halten, auch wenn äh, da jetzt nicht mein Name drauf stand. aber es ist trotzdem irgendwie, äh, es fühlt sich würdevoll an, ähm, sowas mal zu sehen. Ja? ja, sehr, sehr gut, wessen Namen stand dann drauf? Ja, Annabelle Knoll. Ja, yeah, das genau. hast du nicht
1: gesagt. <lacht>
0: ja, eben für Platz 6 im Mixed Team Relay. Ja. Also das darf man nicht vergessen bei allen ähm, Enttäuschungen, die vielleicht auch die Spiele mit sich gebracht haben. Es ist immerhin der sechste Platz jetzt auf dem Weg, den ähm, auch der Sportdirektor beschreibt. Wir sind auf dem Weg und wir sind erst bei einem Drittel angekommen. Wir wollen wirklich 24 und vor allen Dingen 28 dann performen.
1: Ja. Ich habe es ja hier auch schon gesagt, ich bin schon auch mit dem diesjährigen Abschneiden (lacht) sehr glücklich gewesen, also von daher äh, von mir aus gerne noch besser, aber deswegen, also das war mir als ich das gelesen habe, habe ich echt gedacht so doch, doch unbedingt verdient und unbedingt machen. Olympiatattoo gibt ja wenige Dinge, die man also ich meine, ist ja ein ganz ureigener Antrieb, so eine besondere Station im Leben, besondere Dinge durch ein Tattoo festzuhalten und äh, ich meine, da bieten sich die Ringe halt an. Als Brille für die Eule. <lacht> ja, das kennt man. Ja, genau. <lacht> oh Gott. Ja, schön
0: drüber. Wir, wir werden das noch wahrmachen, Nils. Das Thema Tattoos im Triathlon, das nehmen wir uns noch mal etwas intensiver vor.
1: Ja, Frank, das äh, können wir machen. Ich habe ich hab gute Adressen für dich. Nein, also, nein, nein, nein. nein. Also das schließe ich definitiv für
0: mich aus. Ich, ich meine, ich bin ja schon inzwischen so weit, dass ich sage, ich probiere das mit diesem Vegan mal aus. Ähm, aber Tattoo, nee, das, äh, da, da bin ich raus. Ah, doch. Das ist eine gute Geschichte.
1: <lacht> <lacht> so.
0: Ja, wie gesagt, Annabel Knoll knapp vor Anne Reischmann. Anne Reischmann, ähm, wie gesagt, auf dem
1: Weg, hat noch ein Rennen vor sich, hat dieses Jahr ordentlich performt. Ja, also genau, und deswegen auch ja nominiert, ne, weil man sagen kann, irgendwie so, das ist halt wirklich so, ich glaube, ja, es ist ihr Durchbruchjahr gewesen. Ja, ne, absolut. Mehrere Podiumsplatzierungen auch gewonnen, in Den ersten Ironman 73, Platz 10 bei der 73 Weltmeisterschaft. Doch. Auf jeden Fall. Ist bisschen, ja.
0: Gut, gucken wir zu den, können wir sagen Jungs, wenn es Aufsteiger sind, zu den männlichen Aufsteiger. Ja. also, Hadi, here you go. Ah, und jetzt habe ich, nein, jetzt habe ich einen Fehler gemacht, sorry. Hadi braucht noch einen kleinen Moment, denn, ähm,
2: so, Hadi, jetzt darfst du. Zu den Männern in der Kategorie Aufsteiger des Jahres. An einem Samstag in Hamburg gewann er sein erstes Rennen in der World Triathlon Championship Series. Am Sonntag legte er mit dem DTU-Quartett noch einmal nach. Platz 3 für den neuen Kurzstreckenstar Tim Hellweg. In der Bundesliga kannte man ihn schon, doch auf den längeren Strecken liegt seine Zukunft. Er war bester deutscher Triathlet bei der Ironman 70.3 WM und landet in ihrem Ranking auf Platz 2. Mika Not. Und hier kommt der Aufsteiger des Jahres, der die Mitteldistanzszene 2021 so richtig durchgeschüttelt hat. Bronze bei der EM und Gold in ihrer Wahl geht an Jan Stratmann.
0: Ja, die Plätze 3, 2 und 1. Tim Helwig, fangen wir an mit dem dritten Platz. Das war sicher sein Wochenende hier in Hamburg, gleich zweimal als erster durchs Ziel zu laufen. Und spannend war Und spannend war <lacht> ja.
1: Es war ja, ja, das ist ja halt immer, es ne, ist leider fast ein bisschen untergegangen, so, ne, die, die, das Event an sich, weil halt dann die ganz großen, großen, großen Namen zum Teil halt nicht da waren. Aber das soll ja dann eben die Leistung nicht schmälern. Und wie gesagt, die Spannung vor allen Dingen. Also, das war, da erinnere ich äh, mich noch sehr gut dran. Das war äh, ein guter, gutes Wochenende sagen wir mal so. Ja, ne? also
0: Hamburg, ja, in zwei Jahren Weltmeisterschaft auf den ganz kurzen Distanzen und da haben wir einige heiße Eisen im Feuer. Da, ähm, ja, wird es sicher nicht langweilig in den nächsten Jahren. Da kommen noch welche nach. Also wir haben Henry Graf als äh, junioren Europameister. Ähm, also um die Zukunft brauchen wir uns da relativ wenig Sorgen machen, weil wir auch eine gewisse Auswahl an Athleten haben und ja. äh, Jetzt haben wir diese Olympischen Spiele mit ja zwei doch ähm, schon erfahrenen Athleten gehabt, mit Jonas Schomburg ja. und Justus Nieschlag und die müssen sich, glaube ich, warm anziehen, wenn es dann in die nächste Qualifikation geht. Das ist ja auch gut so. Und so muss <lacht> es sein. Ne? Ja, Tim Helwig ist ja da ein, einer der Kandidaten. Platz 2 und 3, zwei Mitteldistanzler, also der Abstand relativ deutlich, Jan Stratmann 49,6 Prozent, Not 34,1 Prozent. Ja, ähm, beim großen Saisonfinale ja, der 70 wm wenn man das mal so sagen darf, hatte Mika Not die Nase vorn. Aber Jan Stratmann, der hat auch starke Rennen geliefert und performt.
1: Ja, ja, genau. Also das haben wir ja auch in der Zeitschrift auch äh, drin gehabt, dass wir gesagt haben, so, das ist einfach sein richtiges Durchbruchjahr gewesen dieses Jahr. Ne? Mit, mit eben bei wirklich stark besetzten Rennen dann im Sommer, äh, Challenge St. Pölten, zweiter Platz, dann eben in Elsinore, den dritten Platz und Zell am See gewonnen. Da war es dann wirklich so, jetzt hat es geknallt. Und jetzt hat es dann, ja, also die... Weltmeisterschaft hat er nicht ganz so geklappt, wie er sich das auch gewünscht hätte, aber mal schwamm drüber. Ne? Da, mm-hmm. da ist äh, deutlich ja noch was, was möglich in den kommenden Jahren. Und ich finde halt, was ich bei Jan Strappmann so cool finde, ist an auch eben diese, dieses Reflektierte und äh, das dann auch analysieren und sagen so und äh, haken dran und jetzt gucken wir wieder und konzentrieren wir uns wieder mm-hmm. auf das. Also, ich finde das extrem professionell, wie er auftritt. So, das, das finde ich, aber im positiven Sinne. Ja. Also sehr,
0: sehr fokussiert. Ja. Alle beide, Mika Not und Jan Stratmann, haben gesagt, dass sie im nächsten Jahr auf jeden Fall auf der Mittelstrecke bleiben, noch keine Langdistanz in Angriff nehmen. Das gilt auch für Frederik Funk, der ja da sich richtig etabliert hat und festgewissen hat in der Spitze. Ja. Großes Pech gehabt hat mit seinem Raddefekt bei der 73 WM. Aber wir haben nächstes Jahr vor allen Dingen eine sehr lange Langdistanz äh, Mitteldistanzsaison vor uns. Die 73 WM ist ja dann erst nach Hawaii Ende Oktober. Ja. Also eineinhalb Monate später als in diesem Jahr. Da passen eine ganze Menge Rennen vorher rein. Und äh, da ist dann... Ähm, es spannend, wie weit den beiden Stratmann und Not der Anschluss gelingt. Ja, also, ja, also,
1: äh, also eben bei beiden. Ne? Also die hätten jetzt auch beide da auf Platz 1 stehen können. Ja, auch Mika Not äh, mit seinem Sieg in Frankreich und dann auch noch, darf man auch nicht vergessen, den äh, 73 Lanzarote, wo er hinter Daniel Beckegaard Zweiter geworden ist und gleich wirklich aus dem, aus dem Stand da und Jan Stratmann Vierter übrigens bei dem Rennen und äh, in diesen, ja, dänischen äh, Angriff, den es (lacht) da damals gegeben hat. Torbenix Matzen, den Namen haben wir vorhin schon gesagt. Der war Dritter damals. Und das ist halt einfach dieses, und das fasziniert mich bei Mika Not auch so, dieses wirklich aus dem Stand da gleich mal so rein in die Weltspitze. Und Ja. äh, ja, ein Name, den man jetzt, da und das wird natürlich dann zweite Saison, auf diesem Niveau, ne, wenn man den Namen kennt, wird natürlich dann spannend. So, ja. ne, kann, man, kann man das halten, das Niveau? Ähm, wie macht er sich dann verrückt? Geht er anders in Rennen rein, dieses Unbekümmerte? Kann er das weiter dann zeigen? Werden wir sehen. Aber auch da eben sehr, sehr coole Namen mit sehr guten Aussichten. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Also da
0: auch da, wie, wie schon bei... Tim Helwig braucht man momentan keine Nachwuchssorgen
1: aus deutscher Sicht haben. Das ist eigentlich ganz gut verteilt, ne? Ja. Wir, wir, wir haben wirklich von in der oberen Altersklasse <lacht> über Mittel bis ganz jung sehr gut äh, sind wir da sehr gut aufgestellt. Ja.
0: Kommen wir zur Triathletin und zum Triathleten des Jahres aus deutscher Sicht durch die nationale Brille. Da haben wir ebenfalls zehn Namen nominiert. Es gab aber auch die Möglichkeit, weitere Namen zu nennen. Insgesamt sind da 32 verschiedene Namen ins Spiel gekommen. Wir haben hier für euch die Top 3. Wir übergeben wieder an den Kollegen Hartwig Tönne.
2: Das Jahr 2021 hat viele Siegerinnen und Sieger gesehen. Doch wer sticht mit seinen Leistungen, aber auch mit seiner Persönlichkeit aus allen besonders hervor? Meine Damen und Herren, hier ist die Wahl zur Triathletin des Jahres. Der Sieg in Hamburg war eines von vielen guten Rennen 2021, auch wenn ihr beim Saisonhighlight in Tokio noch das Quäntchen Glück gefehlt hat. Platz 3 geht an Laura Lindemann. Auf Platz 2 haben Sie eine Frau gewählt, die 2021 Ironman-Europameisterin wurde. Glückwunsch an Laura Philipp. Und der Sieg in der Kategorie der deutschen Triathletin des Jahres geht an eine Athletin, die von sich selbst sagt, dass langsam laufen keine Option ist, auch wenn sie noch so viel Vorsprung hat. Wir gratulieren der rot Anne Haug. Ja, Anne Haug, unsere noch
0: immer amtierende Ironman-Weltmeisterin. Wir haben sie am Samstag zugeschaltet aus ihrem Trainingsdomizil auf Lanzarote. Die ist schon wieder heiß, die sie ist schon wieder ja mehr als ihr zweites Zuhause. <lacht> ja, ich glaube, sie macht gerade eine Charity-Aktion, wo es darum geht, in diesem Dezember mehr Schritte als sie zurückzulegen, das wird verdammt schwer. Bei der Schrittfrequenz, die sie (lacht) an den Tag legt, wenn sie leuchtet. Ja, also... Anne Haug 42,9 Prozent, Frau Laura Philipp 34,8 Prozent. Siehst du diese Reihenfolge auch auf den Rennstrecken des Jahres 2022? Und das ist die große Frage.
1: Das hatte ich mir gerade vorhin zurechtgelegt, dass ich gesagt habe, dass wir ja schon ganz viel jetzt darüber geredet haben bei den Männern. Wer hat da wohl so die Nase vorn, wenn dann wirklich alle mal zusammen sind? Bei den Frauen wird das nicht weniger interessant. Also alleine, wenn du Laura Philipp und Anne Haug nimmst, die beiden in Topform... Jetzt gegeneinander, dann nächstes oh, Jahr. das wird schön. <lacht> ja, das, das wird, und, und der, damit sind wir ja nicht am Ende. Ne? Ja, die, ja, nimm ja. die anderen, über die wir vorhin schon gesprochen haben, international dazu und nimm noch andere, die vielleicht von der Kurzdistanz noch dazu kommen Das wird extrem gut. Ja. Und ich meine, was Anna Haug dieses Jahr in, äh, bei der Challenge Rot abgeliefert hat, das war schon sehr, sehr, sehr beeindruckend. Vor allen Dingen, nachdem sie vorm Rennen gesagt hat, sie hatte das Gefühl, sie weiß gar nicht mehr so richtig, wie Triathlon geht. Ja. Ähm, das, das letzte direkte Aufeinandertreffen der beiden war dann wahrscheinlich Hawaii 19 oder sind die danach äh, nochmal? Nee, in Challenge Daytona. Oh ja, okay. Da ja. gab es natürlich, ja. Aber auch, ja, da war natürlich mit der, mit der Zeitstrafe für Anne Haug. Äh, und äh, ja, da, also. Das war noch nicht die Spitze dessen, was die beiden tatsächlich im Duell uns zeigen könnten, glaube ich. Ich Da kommt noch ein bisschen mehr zustande. Beide qualifiziert für beide Weltmeisterschaften auf der Ironman-Distanz im nächsten Jahr, genauso
0: wie die viertplatzierte in dieser Abstimmung, Laura Zimmermann. Siegerin des Ironman Hamburg. ja. Ähm. Laura, 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 alles <lacht> Laura. Genau, drei Lauras hintereinander. Ja, Laura Philipp auf Platz 2, Laura Lindemann auf Platz drei und Laura Zimmermann auf Platz vier. Ja. Ne? Also, was ich auch recht interessant finde, auch viele Kutschstrecklerinnen in den Top Ten. Also Platz 5 für Annabelle Knoll, über die wir eben schon gesprochen haben. Platz sechs für Lisa Tertsch, die eben ihren Traum von Olympia sich nicht erfüllen konnte, aber deutsche Meisterin geworden ist. Ja, Annika Koch auf Platz 8, ähm, ansonsten noch äh, Langstrecklerin Anne Reichmann, über die haben wir eben gesprochen, Platz 7 in der freien Abstimmung zur Sportlerin des Jahres und ähm, um es komplett zu machen, Svenja Tös und Christine Liebold, zwei erfahrene Langstreckenathletinnen auf den Plätzen 9 und 10. Jo. Ähm. Ja, Laura Lindemann auf Platz 3. Da fehlte tatsächlich, glaube ich, dann äh, nochmal der finale Boost in Tokio, um, um da eben in der Wahrnehmung in der Triadon-Szene mit Laura Philipp und Anne Haug mitzuhalten. Ja. War ja auch für sie ein
1: steiniger Weg dieses Jahr ja. dahin auch nach Tokio und. Ja. Ja, nicht, sicher nicht ganz optimal gelaufen, diese nee. Saison für sie. Nee. Ja, also da sehe ich es
0: aber auch so. Ich meine, das sieht die Triathlon-Szene. Wir haben mehr als ein Eisen im Feuer, was die Langdistanz betrifft. Ja. Wir haben zwar eine aktive Weltmeisterin, eine, ähm, eine amtierende,
1: aber da ist durchaus Spannung drin fürs nächste Jahr. Ja, klar. Ich meine, Laura Philipp, darf man auch nicht vergessen, ist ja auch nicht mehr die ganz die jüngste, aber Nein. sie ist halt jetzt auch dann mit 34 auch wirklich da angekommen, weil ich meine, die Rennen, die sie dieses Jahr gezeigt hat, in Österreich oder eben auch in Finnland, da, de, das war schon wieder ne? also der, der, der Marathon, auch in Österreich, 244, 48 und das ist, das wird spannend, Ja, das ja. wird gut. Auf jeden Fall. Wollen wir zu den Herren gucken? Guck doch mal zu den
0: Herren. Gucken wir zu den Herren. Also, here we go, hier ist wieder unser und euer Hartwig Töne. Hartwig Töne.
2: Wer ist Ihr Triathlet des Jahres? Der Drittplatzierte hat mit seinen Langdistanzen in Tulsa und in Rot zwei echte Weltklasseleistungen gezeigt. Glückwunsch an Patrick Lange! Auf Platz 2 ein Mann der Gegenwart auf der Mitteldistanz und ganz bestimmt der Zukunft auf der Langdistanz. Wir ehren Frederik Funk! Und hier ist der Triathlet des Jahres 2021. Der Mann, der in diesem Jahr die 3,8 Kilometer schwimmen, 180 Kilometer auf dem Rad und 42 Marathonkilometer so schnell absolviert hat wie niemand zuvor. Der Triathlet des Jahres heißt Jan Frodeno.
0: Der Triathlet des Jahres heißt Jan Frodeno. Ich glaube, das konnte man erwarten. Trotzdem finde ich, sind da einige Überraschungen drin. Allein in den Top 3. Patrick Lange, auf Platz 3, wäre er auf Platz 2 gewählt worden, wenn die Strecke in Rot
1: 180 Kilometer lang gewesen wäre, die Radstrecke? Wenn wir wissen würden, wie schnell er dann insgesamt gewesen wäre, das wäre sehr interessant geworden, sagen wir mal so. Das ist ja alles in der Vorblumenfeld- Ära noch passiert. Also von daher... Ja, äh, gute
0: Frage. Also ich finde, das ist ähm, vielleicht für einige überraschend, dass eben Patrick Lange nicht auf Platz 2 ist, sondern Frederik Funk dazwischen liegt. Und was vor allen Dingen überraschend ist, wenn man auf die Prozente guckt. Jan Frodeno auf Platz 1, 36,2%. Prozent. Frederik Funk auf Platz 2, 35,8%. Nur 0,4% Punkte sehr, sehr zwischen Frederik Funk und Jan Frodeno. Und ich glaube, das, spricht dafür, dass die Triathlon-Szene in Deutschland ein gewaltiges Potenzial in Frederik Funk sieht. Und das, obwohl
1: die WM eben nicht so gelaufen ist, wie er es sich gern gewünscht hätte. Die berühmte Frederik-Funk-Aktie, von der Sebastian Kienle schon gesprochen hat, die gibt es ja schon ganz schön lange. Und das finde ich immer bei ihm dann so äh, faszinierend, dass man fast das Gefühl hat ja, durch dieses Corona-Jahr ist, ist das dann so ein bisschen ins, ins Stocken geraten, ne? Also, da ist ja auch in, in Daytona Platz 17 nur, Challenge Daytona, also nur in Anführungsstrichen, war das Jahr 2020 so, mhm. Da mhm. war ja nicht so äh, präsent, weil es einfach ja so früh losgegangen ist mit, mit äh, vielen Podiumsplatzierungen 2018 schon, 2019 hat er in Lanzarote gewonnen, dann eben, wie gesagt, 2020 nicht so und dann jetzt eben, aber dieses Jahr hat es dann eben dann nach einem Stotterstaat, würde ich sagen, ne? mit, den, mit den Rennen in Gran Canaria und Regione, die überhaupt nicht so funktioniert haben, wie er sich das vorgestellt hat. Dann eben Sieg in Sch- äh, St. Pölten, Sieg-Challenge, Waldsee, Podium in Chamorin. Ähm, und ja, wie du hast es schon angesprochen, DNF bei der, bei der WM, Da klar, hat er sich dann natürlich was anderes vorgenommen und dann aber jetzt am Ende dann halt eben auch nochmal in Pagera nochmal der Sieg viel zusammengekommen. Ja. Und er hat halt gezeigt, auch mit der Art, wie er eben die Rennen gestaltet, eben dieses mutige Radfahren nach vorne mm-hmm. und Gas geben und so weiter, dass, ja, dass man, finde ich, bei ihm vergisst, dass er eben auch erst 24 ist. Ja. Also, ja. Da, das, da ist halt äh, irgendwie auch gefühlt, irgendwie ja, oder nicht nur gefühlt, sondern seit Jahren ja jemand, der, der auf dem Podium steht. Ja, ja. Von daher verdient, ja. verdient. Und eben die große Frage, wann macht er den Schritt, ne? wann, ja. wann geht er den und zu welchem Zeitpunkt sucht er sich den aus?
0: Ja, das Ganze wäre eventuell noch anders oder klarer ausgegangen, wenn Jan Frodeno noch zum Zug
1: gekommen wäre. Der hat ja letztendlich nur sein eigenes Rennen gemacht, dieses Jahr. Naja, mit den, äh, mit den Anfangsrennen am Anfang des Jahres war er ja schon auch noch präsent, ne? in äh, Challenge Miami, äh, nicht eher, doch Challenge Miami gewonnen und dann Gran Canaria, Gran Canaria. gewonnen. Äh, da, also, Durchaus auch mit namhafter Konkurrenz. Es war ja nicht so, dass das da irgendwie so Kirmesrennen gewesen wäre, yeah, die yeah, er yeah. da gewonnen hat. Also das muss man schon sagen. Aber klar, diese diese große Langdistanz gegen alle sozusagen, ne, die hat gefehlt. Ja. Die Und das hat man vielleicht so ein bisschen schon wieder fast vergessen, hatte Patrick Lange allerdings. Und das gleich zweimal, ne? nämlich in Tulsa mit Wahnsin- einem Wahnsinnsfeld. Nach mhm, ewig m-m. langer Zeit ohne große Rennen war das ja der Mega-Knaller damals. Ja. Ne? Also da war wirklich ja, da waren so viele Namen. Ja. Und ja, er da einfach. Und ich glaube, man kann es so nennen mit einem mit Comeback. So ne? nach, ja. nach, ich meine, das letzte, was man in Erinnerung hatte, war sein Ausstieg äh, auf Hawaii 2019. Mhm. Und ja, man hat sich dann schon auch gefragt, wo geht die Reise hin? für Patrick Lange Mhm. und ja mit einem einem Riesenknall da wieder zurückgekommen und gezeigt, dass er eben nicht nur der Läufer ist, der Gute, der man sein muss oder mit dem er Rennen gewinnen kann, sondern dass er da tatsächlich eben auch das Rennen auf dem Rad mitgestaltet hat, lange Zeit vorne gewesen ist, da einfach auch im im Wind das gemacht hat und gezeigt hat, das hat er ja vorher auch schon angedeutet im Frühjahr, ja auch auf auf der 70-3-Distanz, dass er ja, offensichtlich, da er so dran gearbeitet hat, wir haben da ja auch hier drüber gesprochen schon, und dass er das dann umsetzen konnte und dass gleich ihm das nochmal gelungen ist, dann in Rot mit einem auch extrem beeindruckenden Rennen. Ja, ja. Ja, also... Aber es es, es wundert mich dann doch, dass sowohl in Frederik Funk als auch in Jan
0: Frodeno jeder für sich dreimal so viele Stimmen auf sich vereinen können, wie Patrick Lange, ja. Also, dass trotz dieser beiden starken Rennen er sich da in der Wahl nicht durchsetzen konnte.
1: Oder nicht besser behaupten konnte. Ja, Ja, es ist ja, hat ja auch ein bisschen was mit Fanbase zu tun. Dann auch so eine eine Wahl, muss man ja einfach das so hinnehmen. Ich meine, wir wir sitzen ja auch nur daneben und gucken uns die Ergebnisse an. Und äh, haben wir jetzt auch nicht sagen, wir wir Favoriten oder wer schöner, wenn der gewinnt oder der. Wir sind da neutral. Und wenn das einfach so die Abstimmung des und volkes ist, dann ist das halt einfach so. Aber ich finde, wenn wenn wir das jetzt eben zum Anlass nehmen wollen, um einfach nochmal raufzugucken, was gab es halt eben diesem Jahr von diesen Athleten, dann ist ja klar, dass die alle äh, grandiose Sachen abgeliefert haben dieses Jahr. Absolut. Und eben Patrick Lange finde ich persönlich noch grandioser eigentlich als das Ergebnis, das... Absolut, äh, ja. Also von der sportlichen Leistung auf jeden Fall ein
0: großartiges Jahr. Und ich bin gespannt, wie das nächste ausgeht. Auch da ist ja klar, Jan Frodeno, Patrick Lange, beide qualifiziert für zwei Weltmeisterschaften beim Ironman. ja. Ach, ist das schön. Man. Ah, ja. ja, ja. <lacht> <lacht> Funk wird weiter auf der, auf der Mitteldistanz arbeiten, vor allen Dingen dann natürlich äh, mit dem großen Ziel, es in Utah an gleicher Stelle, er weiß, wo das Schlagloch ist. <lacht> <lacht> oh Mann. Ne, ja. ähm, also... Ich bin gespannt. Hast du in Südafrika auch so einen kleinen
1: Marker hinterlassen? Damit du weißt, falls es sich dann nochmal hin, wo der. Ja. Meinst du, ich fahre nächstes Jahr nochmal in das Gebüsch, um mein Rüssier da Ja, zu holen. entweder das oder auch hier das andere Ding, was du da überfahren hast. Da, aber reden wir nicht mehr drüber. <lacht> <lacht> ja, ähm,
0: gehen wir noch weiter durch. Auf Platz 4 Martin Schulz, unser nun zweimaliger Paralympics-Sieger mit 3,4% Prozent der Stimmen. Ja. Nils Frommholt auf Platz 5. Gehen wir so durch die Namen, Tim Hellwig, über den wir schon gesprochen haben, auf Platz 6, Florian Angert auf Platz 7, Jonas Schomburg auf Platz 8, Nimika Not auf Platz 9 und der zweite Olympiastarter Justus Nieschlag auf Platz 10. Ich glaube, wer so ein bisschen von der Chronologie da bestraft wurde, ist Sebastian Kienle, der 14. geworden ist, den Tja. wir ja auch nicht in die Top 10 nominiert haben, aus guten Gründen, wenn wir uns die Leistung der anderen angucken. Das hat er natürlich jetzt nach der Abstimmung revidiert mit seinem zweiten Platz beim Ironman in Südafrika, genauso wie äh, Maurice Clavel.
1: Ja. Absolut, ja. Aber wie gesagt, wir konnten ja nur oder man hatte ja die Möglichkeit, es reinzuschreiben, aber wir haben uns da schon ja auch echt wirklich Gedanken drüber gemacht und gesagt, irgendwie so, ja, wenn, man muss halt auch irgendwie das ganze Jahr dann angucken. Und da sind natürlich dann auch noch Namen, die dann, die wir nicht genannt haben, wo man gesagt haben, so ja, die Leistung war grandios. Ja. Der Lauf von Felix Henschel zum Beispiel, ne? ja, in, ja. In, in, auf in Platz Rot. 13 gelandet genau. bei uns. Oder so. auch, äh, ja auch Andreas Böcherer mit seinem Auftritt äh, Lanzarote aber alle die da die dann eben auch da davor waren ne die die haben halt auch gleich in, in mehrfacher Hinsicht äh, abgeliefert und ja. ja so kam dann das zustande ja ja einmal wieder spannend ja wir haben noch drei
0: Kategorien Das sind die Rennen. Über die Themen äh, Equipment reden wir zu späterer Stelle. ähm, Wir bleiben jetzt erstmal bei dem, was die Triathleten und Triathletinnen betrifft und was vor allem die Rennpraxis betrifft, weil das ja auch oft zusammenhängt, irgendwo Athleten und Rennen, Rennen und Athleten. Sollen wir mal gucken, wie da abgestimmt wurde? Also, übergeben wir das Wort wieder an Hartwig Töne. Wir haben die Rennen ausgeschrieben in drei Kategorien.
2: Und ich sage mal, here we go. 2021 war ein ungewöhnliches Triathlonjahr. Welche Events sind Ihnen in besonders guter Erinnerung geblieben? Wir beginnen mit dem Rennen auf der Sprint- und Kurzdistanz. Platz 3 geht in den Süden an ein Rennen, das verschiedene Distanzen anbietet. Hier ehren wir die Strecken Olympisch und Sprint, und zwar beim Allgäu Triathlon. Nur eine einzige Stimme mehr hat ein weiteres Rennen aus dem Süden der Republik bekommen. Platz 2 geht an den Triathlon Ingolstadt. Und hier ist der Sieger in der Kategorie Rennen des Jahres, Sprint und Kurzdistanz. Wir sagen Arigato und bedanken uns für eine tolle Show bei den Olympischen Spielen 2021 in Tokio. So. Da haben wir jetzt die
0: Situation. Wir haben diese Kategorie frei ausgeschrieben, völlig ungestützt. Das heißt, es gab keine Vornominierung. Ja. Wir haben in den Top 10 neun Rennen aus Deutschland und die Olympischen Spiele, die das Ding gewonnen haben. Von den Prozentzahlen sehr, sehr knapp. Sehr, sehr knapp das Rennen um Platz 1. Ich sage die Prozentzahlen und zwar bis zum vierten Platz. Wir haben 14,2 Prozent der Stimmen für die Olympischen Spiele in Tokio jeweils 13,2. Wie gesagt, da war nur eine einzige Stimme dazwischen für den Triathlon Ingolstadt, knapp vor dem, das knapp vor dem Allgäu Triathlon. Ja. Und 11,5 Prozent für den bisherigen Dauersieger in dieser Kategorie, den Hamburg Triathlon. Ja. Also, ja, ein, ein, eine Situation, die wir eben nur alle vier, beziehungsweise in drei Jahren erst wieder haben werden, dass es olympische Spiele gibt, die der Kurzdistanz zugeordnet werden, natürlich. Ja, und ähm, Wie war es? Wir haben in diesem Jahr in Deutschland äh, unter 200 Triathlons gehabt. Normalerweise haben wir 600. Das heißt, im Umkehrschluss, dass auch viel, viel weniger Athleten in Deutschland die Chance hatten, irgendwo zu starten. Und bisher war es einfach so, dass die Rennen, die am meisten Athleten hatten, die natürlich auch sich bewusst für dieses Rennen anmelden, weil es toll ist, weil es vielleicht in der Nähe liegt, dass die auch ihr Rennen gewählt haben. In diesem Jahr war es eben dann doch auch
1: eine Zuschauertriathlon-Saison. Ja, das ist ja natürlich immer, wie man das interpretiert, dann, wenn man keine Langdistanz gemacht hat oder noch mhm. nie gemacht hat, darf man ja trotzdem über Langdistanz abstimmen. Ja. So ne, Deswegen, f- finde ich, muss man das nicht zwingend so, ne, dass man da jetzt irgendwie das Rennen war, was man bewertet, weil man es mhm. gemacht hat oder weil man es machen könnte. Das ist natürlich hier, es können halt nur sehr wenige bei den Olympischen Spielen teilnehmen. Ja. 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 Deswegen war es trotzdem, wenn man das eben dann aus Zuschauersicht sieht und nicht nur nach, sag ich mal, nach Location und nach wie das Rennen aufgebaut ist, sondern auch, wenn man das so interpretiert, was wurde da für ein Rennen geliefert dieses Jahr und das haben ja offensichtlich viele getan, dann sind die Olympischen Spiele von Tokio natürlich schon ein Rennen, was man wählen kann. Ja, Ja. Ja, also das ist sicher ein Rennen, was viele bewegt hat, ja, und was ähm, auch eben nicht
0: austauschbare Ergebnisse hat, weil es äh, zu irgendeiner Weltserie gehört, die jedes Wochenende irgendwo stattfindet oder sonst sowas, aber weil es das Ding ist und weil man sich da auch lange dran erinnern wird, wer das Ding gewonnen hat, ja, sowohl bei den Männern als auch bei den Frauen und dann noch mit der Krönung Mixed Team Relay. Ja. Den Triathlon, Ingl- Entschuldigung, den Triathlon Ingolstadt muss ich gestehen, den kenne ich noch gar nicht persönlich. Ich
1: tatsächlich auch nicht. Kann ne? ich auch, äh, Aber so
0: ich glaube, da muss man sagen, da setzt sich beharr- beharrliche Arbeit durch.
1: Ja. Ne? Auf dem Weg auf jeden Fall dahin. Ja, also wirklich etabliert dann genau. auch, auch zu sein. Ja, ja, klar. Genau, ja? genau. Und
0: das Gleiche gilt auch für den Allgäu-Triathlon, ähm, der, glaube ich, in diesem Jahr hinter dem Hamburg-Triathlon der zweitgrößte in Deutschland insgesamt war. Die ja wirklich da auch... Äh, großes Pech gehabt haben, nachdem dann alles sich doch zum Guten gewendet hat, dass das Ding stattfinden konnte. Wir haben äh, ein paar Tage danach Christoph Fürliger einen Podcast gehabt, ja. wo es ein Unwetter gab, was die Trainerwelt welt selten erlebt hat <lacht> und äh, man morgens da alles zusammenkehren musste, um Rennen noch wieder auf die Beine zu stellen. Ich glaube, da ist dann aber auch so eine Wahl, irgendwie die Auszeichnung dafür, dass das so hingehauen hat.
1: Ja, ich meine, das Allgäu war natürlich dieses Jahr... Sehr im Fokus. Ja, (lacht) das kann man schon so sagen, ja.
0: Ganz genau. Wir wollen auch da die weiteren Plätze äh, aufzählen, weil da, glaube ich, auch für euch ganz viele Erinnerungen dran hängen. Also die Olympischen Spiele vor dem Triathlon Ingolstadt und dem Allgäu-Triathlon auf dem Podium. Dann der Hamburg-Triathlon mit dem großen äh, WM-Rennen, dem Rennen der World Triathlon Championship Series und dem Mixed Team Relay auf Platz 4. Platz 5 geht an den Rotsee-Triathlon, Platz 6 an den Frankfurt-City-Triathlon, Platz 7 an den Viernheimer triathlon Platz 8 in den Osten an den Leipzig-Triathlon, eine der ältesten und renommiertesten und traditionellsten Veranstaltungen in Deutschland, Platz 9 ebenso an einen Klassiker, den heidelberg und Platz 10 an den Vogue-Sprint in Darmstadt.
1: Bei heidelberg Zucke ich immer noch zusammen, wenn ich daran denke, wie weh das getan hat. Den, den wie heißt der Philosophen, glaube ich, da. Genau. Zehn Kilometer rauf, nicht nee, zehn Kilometer rauf, äh, fünf Kilometer rauf, fünf Kilometer runter. Ja. Das war, das war sehr anstrengend. Da war ich, in, das war sehr, sehr, wenn man, äh, äh, jugendlich war ich da nicht mehr, aber als Triathlon-Novize äh, habe ich mich da sehr weit vorgewagt, mich da anzumelden damals. <lacht> Aber es war super, war richtig gut, ja, und Hamburg war mein allererster Triathlon, da habe ich auch immer sehr, sehr gute Erinnerungen dran. Ja, also wie gesagt, in den Top Ten ein Rennen aus
0: dem Ausland, aus der weiten Ferne, sonst neun Rennen aus Deutschland. Bei der Mitteldistanz unserer nächsten Kategorie sieht das Ganze von der globalen Verteilung, von der Internationalität her etwas anders aus. Hadi, du hast das
2: Wort. Wir steigern uns in den Distanzen und kommen zur Mittelstrecke. Platz 3 geht dabei in diesem Jahr nach Österreich. Wir gratulieren der Challenge St. Pölten. Auf Platz 2 haben sie ein Rennen gewählt, von dem wir auch im kommenden Jahr viel hören werden die Ironman 70.3 World Championship in St. George, Utah. Und auf dem ersten Platz ein Rennen, das sich zu Recht als Kult bezeichnet. Mit der Streckenlänge Classic geht der Sieg in der Kategorie Mitteldistanz des Jahres an den Allgäu Triathlon. Da haben wir wieder
1: den Allgäu Triathlon. Ein echtes Rennen für die Bucketlist. Also für meine zumindest. Du durftest auf der, ja schon.
0: Auf der Mitteldistanz? wie hier
1: Unbedingt auf der Mitteldistanz. Unbedingt. Auf der Mitteldistanz. also <lacht> jedem, der mich danach fragt und es auch nicht tut, <lacht> wie auch hier aus dem Team, <lacht> kriegt von mir zu hören, dass wenn man sich in, auf den Weg macht ins Allgäu und zum Allgäu treten, dann... Das muss mit, sich auch lohnen, ne? Dann Mitteldistanz. Ja, wenn schon, denn schon. Dann muss man einmal einmal richtig leiden. Ja, ja. aber ich meine, alles, was den
0: Allgäu-Trainer ausmacht, hat man auf allen Distanzen. Der Kuhsteig gehört ja. bei allen Distanzen mit rein. Und äh, ich weiß noch, wie ich einmal vor dieser Steigung stand auf dem Rad und sagte, guck mal, hier geht steil hoch, aber wo geht denn die Radstrecke lang? <lacht> und mein Freund
1: Michael dann sagte, nee, ich glaube, das ist die Strecke. Ich dachte, nee, das kann doch nicht im Rennen, nee. Es ging da hoch. Ja, also ich finde tatsächlich Iowa triathlon das ist einfach fantastisch und ich finde das ist tatsächlich, ich mag ja so Rennen, die dann eine Herausforderung sind, mhm. ne? auch mhm. an sich. Ich meine, klar, es, bei der Langdistanz hast du es immer, dass es einfach so die Länge ist. Bei der Mitteldistanz Sag ich mal so, Das ist ja so von den Distanzen her schon deutlich schaffbarer, sage ich jetzt mal, ne, mit Training und wenn man dann sagt, so, ich will das unbedingt, dann ist dann aber, finde ich, wenn sowas dazukommt durch die Topografie, irgendwie wahnsinnig schöne Anstiege und schnelle Abfahrten und dann eben mit so Besonderheiten wie dem Kuhsteig und das Schwimmen in dem See, es ist einfach ist ein Traumrennen, ja, das ja, ist ja. einfach so und das ist einfach nicht nur schön, das ist einfach auch noch schwer und beides zusammen Bucketlist. Bucketlist, ja. Ich kann es nur empfehlen,
0: ich war vor einigen Jahren da am Start, gibt auch auf unserem YouTube-Kanal ein Video, wie sich das Ganze aus äh, teilnehmer sich darstellt ja. und ähm, ja, also... Once in a Lifetime für viele, ja. Ich meine, wir haben es dieses Jahr ja noch über Kontakte... Oder ganz oft. <lacht> Oder Gibt's ganz auch oft. ganz viele, ja. Ja, ja. ja. Und da muss man echt sagen, das Rennen, das hat gewaltig vom, ich sag mal, Inhaberwechsel profitiert. Das war so ein bisschen, droht in Vergessenheit zu geraten, nach einer langen, langen Tradition, die es in Deutschland hatte. Man hat das wirklich geschafft, da im Allgäu das Rennen sowohl zu modernisieren, aber auch mit den... Ähm, lokalen Begebenheiten da Werbung zu machen. Also es ist wirklich eine Werbung fürs Allgäu. Die Kuhschellen, der Kuhsteig, ähm, die die Berge, dieses ganze Flair, Äh, Hannes, wie er da steht dann in in Persona mit Lederhose und Hawaii-Hemd. Das ist alles Kult. Kann man nur so unterschreiben.
1: Ja, ja, definitiv. Ja, also. Man soll das Wort ja nicht so häufig benutzen, aber in (lacht) dem Fall würde ich das so durchgehen lassen. Genau, da gehört es inzwischen zum Markenkern. Also
0: da, äh, ja, das kann man nur jedem empfehlen. Wie äh, Hadi schon sagte, Utah, da wird man häufiger hingucken. Utah hatte in diesem Jahr eben die 73 WM und da stand schon fest, sie bekommen die auch im nächsten Jahr im Oktober nochmal und dazwischen dann auch noch eine Ironman-WM.
1: Ja, und auch im, das ist jetzt nicht das Rennen, was hier gewählt wurde, aber auch im Frühjahr ja dann auch noch. Dass der Ironman 73 St. George äh, war, ja, war, ja, das war ja ein grandioses Rennen. Ja, ja, und ja stimmt. Hm. Ja, da, da hat sich einiges getan im Triathlon Geschehen dieses Jahr. Und da waren wirklich richtig hammerrennen dabei. Ja. Und äh, wir sind sehr gespannt, was da passiert. Und ich kriege immer mehr Appetit darauf, auf diese beiden Locations. Ne? <lacht> es ist auch schön, dass man nicht irgendwie so da, man muss ja gar nicht, wenn es jetzt nur die in St. George geben würde, würde man dann, ne? also wenn das nur geplant wäre, dann würde man vielleicht sagen so, ah, hm, ja, ist das richtig, da so? aber man kann ja so, dass man zumindest die Aussicht auf Hawaii dann im Oktober schon wieder hat, auch auf dem angestammten Termin und so ja, weiter, ja, ja. ähm, finde ich das ein sehr, sehr spannendes, schönes Intermezzo, was uns da erwartet. Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Zu den <lacht> Prozentzahlen der
0: Allgäu Triathlon dann doch relativ äh, gut im Vorsprung mit 18,6 Prozent gegenüber der 70.3 WM mit 11,6 und auf Platz 3 die Challenge St. Pölten mit 10,4 Prozent. Ähm, das ist so ein Rennen, ich glaube die haben sehr davon profitiert, dass sie als erste aus der Deckung gegangen sind und gesagt haben, wir überlegen uns ein Konzept, ähm, ich war ja auch nicht so ganz begeistert, weil da dann doch eben so ein paar übergeordnete ähm, Ordnungsdinge gebeugt wurden, um den Athleten den Start da zu ermöglichen. Am Ende ist alles gut gegangen, spricht für das Konzept der Veranstalter, aber die sind dafür dann auch mit Platz 3 äh, bedacht worden und das eben aus einer deutschen Sichtweise. Ja? Also äh, Platz 4, die Challenge Kaiserwinkel-Weichsee, wieder ein Challenge-Rennen in Österreich, also das muss man hoch anerkennen, dass die Deutschen dann eben auch da bereit sind, über den Tellerrand zu gucken, zu zwei Rennen, die eben auch viele Deutsche anziehen, weil sie einfach gut
1: sind. Ja, die Österreicher Ja, Österreicher durften ja auch mit abstimmen. Also, <lacht> genau, genau. Ja. <lacht> ja, und also du hast es gesagt, eben der frühe Zeitpunkt und dann natürlich auch das Sportliche war damals natürlich auch sehr, sehr gegeben. Ne? Ja. Da waren ja fantastische Starterfelder, sowohl bei den Männern ja. als auch bei den Frauen. Frederik Funk äh, hat es gewonnen und äh, Anna Hauch mit diesem wahnsinnigen Ja, äh, mit dieser wahnsinnigen Aufholjagd damals gegen Mhm. Morgan Simmons, die ja die das Unheil auf sich zukommen <lacht> hat, hören und sehen und mit einer wütenden Anna Haug, die von hinten sie dann ganz, ganz kurz, ich, also die Live-Übertragung war einfach auch, die, die Bilder dann irgendwie da, da zu sehen. Oder, äh, ich habe auch mit dem Manager von Anna Haug und dann, man, man wusste ja, dass sie kommt und dass sie da um die Ecke und dann auf einmal hast du sie dann von der Motorradkamera gesehen, wie sie schon da ist. Dann, <lacht> ja, hat halt für Imogen Simmons nicht gereicht, aber Anna Haug hat da das mit... Ja, mit, mit Wut im Bauch damals ins Ziel gebracht. Ja. ja, ja. Auf Platz 5 ein Rennen, über das wir eben schon gesprochen
0: haben, der Triathlon Ingolstadt. Ja, Gerhard Budi und Co. haben da wirklich über Jahre richtig gut Aufbauarbeit geleistet und setzen sich jetzt eben da auch bei dem beliebtesten Rennen fest hierzulande. Platz 6 ein Neuling, der A73 Duisburg. Ja, ein Rennen, was ähm, lange auf der Kippe stand. Jo. Aus zwei Gründen. Man konnte lange keine Radstrecke präsentieren. Dann kam auch noch das Thema Corona dazwischen. Am Rennwochenende dann fürchterliches Wetter, wie überall an dem Wochenende. Ich weiß, dass hier in Hamburg auch ein Triathlon stattgefunden hat, zeitgleich. Und das war auch nass. Und äh, ja, ähm, aber sicher ein guter Einstieg da. Äh, Platz 7 für den Frankfurt City Triathlon, der sich ja auch eben nicht nur auf der Kurz-, sondern auf der Mittelstrecke etabliert. Platz 8 der hep triathlon in Heilbronn. Platz 9, das erste Rennen auf Mallorca, und zwar die Challenge Peguera Mallorca, die sich dann im direkten Duell durchgesetzt hat. Ich schaue mal gerade mit ungefähr doppelt so vielen Stimmen wie der zeitgleich ausgetragene Ironman 73 Mallorca. Fanbase, das Thema hatten wir ja schon. Ganz genau, ne? Und auf Platz 10, der Ironman 73 Zell am See, das dritte Rennen aus Österreich in diesem Ranking. Ja, ja? also da war ordentlich was los und da bin ich mir ziemlich sicher, das wird im nächsten Jahr neu aufgemischt, denn der Ironman 73 Kreichgau soll wieder stattfinden, der in diesem Jahr und auch im letzten Jahr nicht stattgefunden hat. Und es gibt zwei neue Ironman 73 Rennen in Erkner und in Dresden. Dresden, Dresden, so wie wir vernommen haben, inzwischen ausgebucht.
1: Das wird sicher ein Hingucker. Auf jeden Fall, also da gehe ich von aus und es sind schon echt viele Locations, dann, die Ironman dann abdeckt in Deutschland, das muss man schon sagen. ja. Ja, ja. Ja, Aber auch ähm, herb von Heilbronn zum Beispiel bin ich persönlich auch sehr darauf gespannt. Nächstes Jahr, das war ja auch so mit dem Start auch alles ein bisschen holprig, in einer holprigen Zeit. Ne? Man mhm, konnte m-m. nicht die Strecken wählen, die man ursprünglich wählen wollte. Also ich kenne Heilbronn halt nur von früher noch, als dann mhm. wirklich echt mitten, alles mitten in der Stadt. Und das halt da auch das Rennen auszeichnet, dass auch dann viele Zuschauer dann auch da wirklich mittendrin sein können. Und ja. da bin ich sehr gespannt, wie sie das dann machen, wenn wieder mehr möglich ist und wie das dann aufgebaut wird. Also ich meine, klar, mit dem Sponsor in der Hinterhand äh, bin ich, so hieß es damals bei der Rennverkündung ja auch, dass da eben viele HEP-Athleten auch mutmaßlich vielleicht an den Start gehen. Da ja. wollen wir mal gucken, wer sie da den Weg dahin findet. Es werden auch ganz viele andere Athleten an den Start gehen, weil, weil wir
0: innerhalb dieses Rennens die Power-and-Pace-Trophy austragen werden. Ja, für unsere Power-and-Pace-Community die Athletinnen und Athleten, die nach den Trainingsplänen der Zeitschrift Triathlon oder digital auf powerandpace.de mittrainieren. Die äh, werden da ihre eigene Wertung bekommen, so wie wir es dieses Jahr im Laufen ja. schon am Hockenheimring gemacht haben. Steht fest, dass wir die power pace trophy die erste, in Heilbronn austragen werden im Frühjahr. Wir sind daran, eine zweite noch aufzubauen. Mehr im Norden, mehr in der zweiten Saisonhälfte, wo sich die power pacer auch nochmal mal betteln können. Und äh, ja, da freuen wir uns drauf. Ja, auf jeden Fall. Einen haben wir noch. Einen haben wir noch. Wir haben noch die Kategorie Langdistanz des Jahres. Und auch dafür übergebe ich wieder an die Stimme der Langdistanz. Und zwar den Mann, der beim einen oder anderen Rennen im Ziel steht und 500.000 500.000 oder 1.500 Mal hintereinander in seiner sympathischen Art You Are an Iron Man sagt, wir kommen wieder zu Hartwig Töne und zu der Langdistanz des Jahres.
2: Kommen wir zur Langdistanz in einem Jahr, das ohne die Weltmeisterschaft auf Hawaii auskommen musste. Der dritte Platz geht an das wohl kleinste Langdistanzrennen aller Zeiten. Jan Frodeno und Lionel Sanders waren die einzigen Teilnehmer beim Tree Battle Royale im Allgäu. Der Zieleinlauf auf dem Römerberg steht auf der Bucketlist vieler Triathleten aus aller Welt. Platz 2 geht an die Ironman EM in Frankfurt. Meine Damen und Herren, Sie haben gewählt und zwar mit überwältigender Mehrheit von mehr als 70 Prozent der Stimmen. Die Langdistanz des Jahres ist wieder einmal die Challenge Rot.
0: Ja, Überraschung? Nein. 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 Also seitdem es diese Kategorie gibt, ist die Challenge Rot der Sieger. Die Eindeutigkeit ist wieder einmal eindrucksvoll. 70,9 Prozent der Stimmen für die Challenge Rot, 9,1 Prozent für den Ironman Frankfurt, 7 Prozent für das TriBattle Battle Royale. Und ich kann schon mal verraten, wir kommen gleich näher noch darauf zu sprechen, auf den Plätzen 4 bis 10 geht es weiter mit Ironman Volldistanzen.
1: Von denen es einfach auch wahnsinnig viele gibt. Ja. Das muss man tatsächlich auch einfach mal so Hinnehmen. Ja, ja. Die Familie Weichshöfer und der engste
0: Kreis äh, der Organisatoren war uns zugeschaltet am Samstagabend. Ähm, ja, aus guten Gründen zugeschaltet. Da hat es nämlich richtig eingeschlagen, was äh, Covid-19 betrifft. Ja, die konnten also äh, aus rein formalen Gründen gar nicht in die Halle. Die waren nämlich teilweise noch in Quarantäne oder gerade raus. Ähm, Ja, das Thema, was natürlich auch Rot äh, enorm umgetrieben hat. Wir waren da, es war ein anderes Rot als
1: sonst. Ja, eben etwas reduzierter, aber trotzdem nicht weniger herzlich. Genau, wenn man das nochmal, da haben wir hier auch drüber gesprochen und auch viel geschrieben und so weiter, wenn man sich das nochmal vergegenwärtigt, wie knapp das eigentlich war damals, ob das wirklich überhaupt stattfinden kann -hmm, oder nicht -hmm. und in was für einem Umfeld und so weiter. Dann war es im Sommer halt, ging es halt so ein bisschen bergauf und man man konnte halt viel machen und ich weiß auch noch, die haben unheimlich viel dafür getan, dass sie gesagt haben, hey, auch wenn wir das jetzt alles gar nicht mehr müssten, die ganzen Beschränkungen, die wir hatten mit Masken und so weiter, als wir machen das trotzdem, weil wir wollen einfach, dass das hier vernünftig abläuft und dass, es, dass man nicht im Nachhinein sagen muss, da ist was passiert. Klar, ne? kein solarer Berg, wir haben drüber gesprochen und so weiter. Und trotzdem war das so ein fantastisches Triathlon-Wochenende. Ja. Das Wetter war genial. Es gab sportliche, ganz fantastische Leistungen irgendwie, auch mit den Siegern haben wir mhm. schon drüber mhm. gesprochen, aber auch in kurzer Zeit hat sich da ja ein mega Startfeld nachdem es, wie hat Felix damals gesagt, irgendwie so entweder kommen alle oder keiner. <lacht> so, ne? Und es waren dann wirklich fast alle, ja. die, die da waren und es war einfach ja, ein geniales Triathlon-Wochenende und sogar Hadi war dabei, weil du gesagt hast, er sagt das immer, you're an Ironman, diesmal hat er <lacht> sogar im, Zelt, äh, im, 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 im Stadion dann, ja, die Challenge Finisher ins, ins Ziel geholt. War ein richtig cooles Wochenende. Ja, Naja, einfach auch definitiv verdient. Ja, auf jeden Fall. Challenge Rot, Platz zwei für ein Ironman
0: Frankfurt, auch nach einem Jahr Pause wieder am Start. Ja, ähm, Platz drei fürs Tri-Battle Royale. Also Frankfurt, Europameisterschaft jetzt nur für die Männer ja und für die Agegruppe natürlich und für viele Deutsche nach wie vor das äh, der Gateway to Kona. Ja. Ne, also ein Rennen, was äh, etabliert ist, was sich nationaler, internationaler Beliebtheit
1: erfüllt. Total. Und vor allen Dingen auch ja dann äh, zunehmend und das könnte auch im nächsten Jahr so sein. Bin ich sehr gespannt. Ja, auch so ein richtiges. Ja, ein age grupper rennen, so, ne? Weil mhm. je nachdem, wie sich dann so das Jahr gestaltet und wer ja. dann schon für was qualifiziert ist, wird sich zeigen, wie gut dann die Starterfelder nächstes Jahr dann da werden. Weiß ich nicht, kann ich jetzt noch keine Prognose abgeben.
0: Ja, ja. Muss man
1: auch mal gucken, wie die Athleten dann ihre Saison gestalten und ja, wer sich noch alles dann in St. George qualifiziert, letztendlich dann, wenn er dann da teilnimmt und ja, das werden wir dann alles sehen, ne? Ja, ja. ja also. Aber klar, du hast ja gesagt, also für für Age Grouper ist es ungebrochen die Faszination Frankfurt.
0: Das können wir noch äh, ein bisschen als Nachklapp zur letzten Episode, glaube ich, äh, sagen. Es gibt auch in St. George Slots bei den Profis für Kona. Ich meine, es waren acht bei den Männern und bei den Frauen. Wir wissen aber, dass viele, die in St. George starten, schon für Kona qualifiziert sind. Das heißt, es lohnt sich, in St. George zu starten. Da hat man vielleicht auch auf Platz 20 noch ein kona ticket ja, sicher. absolut. Kaufwerk. Das
1: wird total spannend, das ja. zu sehen. Und diese berühmten Rennen hinter den Rennen, über ne, die wir schon so oft bei anderen Rennen auch ja. gesprochen haben. So wenn, wenn das so war. In Frankfurt haben wir da auch schon drüber gesprochen, dass vorne quasi klar war, die, die um den Sieg kämpfen, sind alle schon qualifiziert, aber dahinter geht es dann nochmal ab.
0: Ja, in ja. diesem Sinne nochmal Dankeschön. Ich habe gerade den Namen nicht präsent an den Hörer, der uns darauf hingewiesen hat, dass es tatsächlich so ist.
1: Ja, ja, klar. Das, das ist äh, ja. ja, ja.
0: Ähm, das Tri Battle Royale, also damit für das Team von, äh, ja, ich sag mal grob Hannes Blaschke und Christoph Fürleger und allen, die dahinter stecken, äh, Matthias Epping und äh, Marlon hatten wir auf der Bühne jetzt am Samstag, äh, die den Preis da entgegengenommen haben, ähm, ja, Solide, gute Arbeit in drei Kategorien auf dem Podium mit dem Sieg auf der Mitteldistanz und Platz drei jeweils bei der Kurzdistanz und der Langdistanz. Wer hätte das gedacht? Das kleinste Triathlon-Rennen des Jahres mit nur zwei Stars, aber zwei absoluten Stars. äh, Und ganz viel Liebe im Detail und einer tollen Übertragung. Ähm, Leider nicht mit... Dem tollen Wetter, was wir der Fans schon gerne aus
1: Eigeninteresse gegönnt, gegönnt hätten. Absolut. Ne, auf ich hab, Platz drei. Ich habe mich mit einigem Abstand dazu äh, dann nochmal mit Felix Rüdiger, mit dem Manager von Jan Fodeno darüber unterhalten, der ja hier Veranstalter war, der, der mm-hmm. das mit aus der Taufe, sagt man das so, gehoben hat. Und äh, für ganz viele Details halt eben auch verhandelt, weil der, bei ihm war es so, dass er gesagt hat, er hat sich dann. Nach diesem, Also, dass man ganz, ganz viel halt eben nicht gesehen hat, was hinter den Kulissen mit dem Regen und, ja, ja. Ne, und Überschwemmungen, ja. die drohten und äh, Streckensperrungen, die die nur ganz knapp, dem man nur entgangen ist und so weiter. Also alles ganz viele Dinge im Hintergrund, die niemand mitbekommen hat bei dem ganz großen Spektakel und auch auch Dinge, die dann eben ja auch nicht funktioniert haben, ne, die gerne angeboten worden wären und es äh, so, sind so viele Sachen. Und da ich gesagt, aber auch schon das, das meine persönliche Meinung das was man gesehen hat das was man erleben durfte war schon großes Kino ja, ja. also da haben wir einfach viel drüber gesprochen und ich finde einfach auch zu recht ich finde es war eine für dieses Jahr ja eine sehr sehr coole Geschichte ja da bleibt es dann abzuwarten,
0: wie eine andere Langdistanz, von der wir ja wissen, dass sie in Deutschland stattfindet, im nächsten an diesem Ranking abschneiden wird. Das Tribattle Royal ist Geschichte, ist ja auch nicht auf Zukunft ausgelegt. Ich bin mir sicher, dass aus dem Hause Frodeno Rüdiger immer mal wieder Überraschungen kommen werden. Jetzt hat man gerade das Scrail 100. Ja. Ne? Aber im nächsten Jahr in Deutschland auf dem Lausitzring das Projekt Sub-7, Sub-8 mit einigen Athleten, über die wir vorher schon gesprochen haben, weil sie eben auch in den Athletenkategorien performt haben spannend, wie, ich meine das, das, man, man spricht über dieses Rennen ja schon lange, äh, aber durchaus
1: kontrovers und da ja.
0: wird es dann Aber ab über
1: das Battle Royale ja auch, ja, war ja auch nicht davon genau. überzeugt, dass das, dass das genau. was wird oder dass es eine Berechtigung hat oder wie auch immer Ja, gab ja auch jetzt noch Kritik, warum so ein
0: Rennen denn da ähm, gewählt wird, wenn niemand teilnehmen konnte ja, ja so, Wenn es gewählt ja. wird, wird es gewählt, das genau. liegt ja nicht in unserer ja, Hand ich meine Das ist ja ein demokratisches Ergebnis hier, das ist ja komplette freie Wahl unserer äh, Community So ist es ja, auf Platz 4 der Ironman Hamburg, der sicher auch unter schlechtem Wetter gelitten hat. Ne? Ein Rennen, was uns natürlich persönlich am Herzen liegt. Ich habe zweimal
1: gefinisht, du bist auf dem Weg dazu. Das sagen wir jetzt mal so, ja klar. Hast du ich schon bin gesagt, ob, mal. Ja, nein, aber ich, meine, ich bin auf dem Weg, also bis zum Finish ist es noch ein sehr, sehr weiter Weg, aber ich befinde mich auf dem Weg dahin. Ja. <lacht> Kann man natürlich erst, wenn man an der Startlinie
0: steht. Kleiner Spoiler, wie gut du auf dem Weg dahin stehst, oh, ist ja. morgen Abend live zu verfolgen. Ab 18.45 Uhr gehen wir am diesem Mittwoch, den 1. Dezember, live auf Sendung auf unserem YouTube-Kanal Beim großen FTP-Test, den ihr natürlich nicht vom Sofa aus verfolgen sollt. Nein, ihr sollt mitstrampeln. 18.45 Uhr beginnt unsere Live-Übertragung. Um 19 Uhr starten wir nach dem SWIFT-FTP-Protokoll in diese... Stunde und 13 Minuten, von den 20 Minuten sehr anstrengend sein werden, kann ich dir
1: verraten. Das Leiden wird mindestens ein Gesicht haben und das wird, mein, <lacht> wird meins sein. <lacht> ja, ich bin total gespannt. Ich habe selber tatsächlich das noch nie gemacht. Also ich habe Leistungsdiagnostiken schon gemacht, aber die sind auch lange her äh, mit, mit Rampentests. Mhm. Ähm, so, wie man das früher mal gemacht hat. Ja. Und äh, bin wirklich echt gespannt, wo da die Reise hingeht. Also ich erwarte nichts und... Äh, aber darum geht es ja auch nicht. Also ich trete da ja nicht an, quasi, um jetzt hier einen beeindruckenden Rekord zu äh, stellen und sagen, oh, guck mal, wie stark und was ich für eine geile FDP habe, sondern es geht einfach für mich selbst darum zu wissen, wo ich trainieren muss in den kommenden Monaten, damit das Leid am 5. Juni nicht ganz so schlimm wird, wie es zu erwarten steht. <lacht> ja, wir freuen uns drauf,
0: vor allem erstmal auf morgen Abend. Gehen wir noch die weiteren Platzierungen durch. Ähm, Platz 5 geht nach Klagenfurt, an den Ironman Ost der Kärnten, der der sich ja angeschickt hatte, der größte Ironman der Welt zu werden, mit ähm, neuen Konzept, neuem Streckenkonzept, natürlich auch alles etwas eingedämpft in diesem Jahr, da sind wir gespannt, wie sich das in Zukunft darstellen wird. Platz 6 an ein Rennen, das ein Comeback gefeiert hat in diesem Jahr, den Ironman Mallorca. Ich habe ja dreimal den 70-3 damit mitgemacht und muss sagen, das ist eins der schönsten Rennen landschaftlich, was ich kenne. Ja. Und ähm, der Ironman findet ja zum größten Teil auf ähnlichen Strecken statt, hat noch äh, den gewissen ein oder anderen Ausflug in andere Richtungen, <lacht> ja.
1: aber sicher ein wunderbares Rennen. Und das Ganze drumherum halt auch, ne? Ich finde also so zumindest, so wie ich es kennengelernt habe, dann in Vor-Corona-Zeiten, ist mhm. immer, wir haben so ein bisschen gesagt, es ist so ein bisschen so Klein-Hawaii, ne? Dieses, ja. Die, ja, dieses tolle Strandfeeling, man ist ja halt immer direkt an der Promenade, ja. auch mit der ja. Expo und so weiter. Und äh, das ist schon, hat schon was. Ja.
0: Platz 7, ein Rennen, von dem ich außer der korrekten oder nicht korrekten Vermessung der Schwimmstrecke eigentlich nur Gutes gehört habe. Ein Rennen, wo alle sagen, ein landschaftlicher Overkill, (lacht) der absolute Traum. Wenn man sich als Nicht-Europäer Europa vorstellt, dann genau so der neue Ironman Switzerland in Thun, der umgezogen ist aus Zürich, ein bisschen mehr in die Berge rein. Und das muss
1: wirklich äh, richtig, richtig schön sein. Tja. Nichts für mich. Nee. Ich werde dir die Berge bei, einem, bei einer anderen Langdistanz im nächsten Jahr dann kennenlernen, wenn ich Sonja sich begleite ja. beim Swissman. Ähm, Mit der Kamera begleite, ich laufe nicht neben mir her, Gott bewahre, das werde ich nie, nie, niemals können. <lacht> Denn die ist schon wieder ganz schön schnell unterwegs, kann man nachlesen auf äh, ihrem Blog auf trimark.de. Ja. Platz 8, das Rennen, was dann letztendlich auch die Quali für Lionel
0: Sanders ausgemacht hat. Ein Rennen, was sich hierzulande, vor allen Dingen im Norden, großer Beliebtheit erfüllt, weil man nämlich mit dem Auto hinfahren kann. Das ist der Ironman Kopenhagen. Ja, inzwischen auch ein Klassiker, Ähm, wunderschöne Strecke mit ganz viel äh, Highlights, Äh, nicht einfach insgesamt, obwohl es in Dänemark
1: ja eigentlich nichts äh, Schlimmes zu erwarten gibt, aber recht äh, kantig teilweise. Ja, und diese Autobahnen, nicht Autobahnbrücken, aber diese Überführungen, die immer ständig rauf und runter gelaufen werden mussten, da kann ich mich sehr gut an die Übertragung erinnern. Sportlich gesehen natürlich ganz großes Kino dieses Jahr mit Cameron Wurf und Lionel Sanders. Das, ja. war, das war richtig gut. Ja.
0: Dann Platz 9, das einzige Rennen in den Top 10, was nicht in Europa stattfindet, der Armin
1: Tulza, der ja vor allen Dingen durch Patrick Lange ja, nicht nur Patrick Lange, ne? da ist natürlich ganz viel passiert. Also einfach auch, da habe ich ja vorhin schon gesagt, dieses, diesen Stellenwert Anfang des Jahres, da so ein monster fällt, sowohl bei den Männern als auch bei den Frauen am Start zu haben. Und das mhm. war natürlich, ja, da waren ganz viele Sachen, an die ich mir, Also natürlich, Patrick Lange ist dann natürlich dann in Erinnerung geblieben mit seinem Sieg, aber auch, ähm, ja, Daniela Rief hat gewonnen und äh, Cat Matthews, die da die viele da noch überrascht hat, weil weil sie natürlich so vor der Corona-Zeit ne, mit ihrem Sieg in Florida, Streckenrekord mhm, und so m- weiter, da schon mal aufgetrumpft ist so auf der langen Distanz und dann kam Corona und, und dann sie jetzt da auf einmal äh, glaube ich sich schon viele gefragt haben so, huch, wieso läuft die denn so schnell? Ja, ja. Also, das war schon sehr beeindruckend. ja Auch sehr spannend, was da nächstes Jahr dann äh, zu
0: erwarten ist. ja auf Platz 10 dann ein Rennen am Rande Europas. Völkerrechtlich gehört es zu Europa, geografisch und zollrechtlich glaube ich nicht. Das ist der Almananzer Rote. Klassiker, sehr beliebt für die,
1: die sich einschenken möchten. Ja, auch da ja dieses Jahr, also wenn ich an die Profis denke, auch ja, ganz, ganz großer. Kampf und auch sehr viel Leid war dabei, <lacht> habe ich so das Gefühl, das ist auch, das macht auch so ein bisschen den Reiz aus, ne? ja. dass äh, mal der eine oder andere auch mal wegbrechen muss, damit das so richtig diesen Stellenwert bekommt.
0: Ja, ja. Äh, auf zwei Rennen möchte ich noch eingehen und zwar auf Platz 11, die zweite Challenge Langdistanz und zwar die Challenge Almere Amsterdam, in diesem Jahr auch äh, Weltmeisterschaft von, vom Weltverband World Triathlon da eben auch eine besondere Bedeutung gehabt und auf Platz 14 noch ein Rennen aus Deutschland und so wie ich das sehe, außerdem Tri Battle Royale das erste Rennen im gesamten Ranking, was
1: nicht zu einem der beiden großen Labels gehört und zwar der Knappenmann. Ja, ähm, auch ja relativ groß, glaube ich, ne? von den Teilnehmerzahlen. Auch ja letztes Jahr auch schon eins gewesen, was stattgefunden ja, hat. Im letzten Jahr die einzige Landestanz, ja, ja, genau. die in Deutschland stattgefunden hat, überhaupt. Ja. Ja. Mhm. Kann ich aber so auch echt wenig zu sagen, muss ich sagen. Bin, muss ich Ehrlicherweise ich, war ich noch nie vor Ort. Müssen wir uns vielleicht mal angucken jemand. Ja,
0: ja damit wären wir durch. Mit dem, was äh, wir bisher geehrt haben. Wir haben noch ähm, einen besonderen Preis übergeben. Ein sehr emotionaler Moment an den oder die Siegerin des Lifetime Awards. Es hat sich, glaube ich, rumgesprochen. Es ist ja immer eine lange Diskussion unter verschiedenen Beteiligten. Ein Preis der Redaktion, den wir vergeben für ein Lebenswerk im Triathlon. Der ging in diesem Jahr auch an die Schweiz und zwar an Natascha Badmann, die den Armin Hawaii sechsmal gewonnen hat. Genauso oft wie Mark Allen und Dave Scott und damit im Ranking der Frauen auf Platz 2 liegt, hinter Paula Newby-Fraser. Und äh, ja, die immer noch aktiv ist, immer noch kernig ist, die ihren Trainer und Mann äh, Toni Hasler dabei hat. Wir haben eine wunderbare Laudatio gehört von unserem geschätzten Kollegen Wald, äh, Ralf Weidbrecht von der FAZ, der den Sport äh, für die Frankfurt Allgemeine Zeitung seit vielen, vielen Jahren eng beobachtet. Und ähm, das Ganze werden wir auch nochmal auf trimag.de stellen. Also ein sehr emotionaler Moment ähm, es ist ja immer unser Anliegen, dass diejenigen, die wir da ehren, davon im Vorfeld nichts wissen, was immer so eine gewisse logistische Herausforderung <lacht> gar so, bedeutet. Ja, nicht so einfach. Ähm, vor allem auch, wenn man dann Lebenspartner einweiht. Ja. Bei manchen zu Ehrenden hatten wir auch ähm, besondere Aufgaben zu verteilen, die da hießen, sorgt mal dafür, dass der um 22.30 Uhr noch nüchtern ist. Ja, also, äh, ja, bisher, Ach, haben ja gut. Immer, <lacht> bisher haben wir das immer ganz gut gemeistert. Und äh, ja, von daher nochmal Kudos für das große Lebenswerk von Natascha Batmann. Wer das Ganze nochmal nachlesen möchte, wir hatten das in der vorletzten Ausgabe, glaube ich, wo wir sie nochmal...
1: müssen wir nochmal reingucken. Welches Ach, war, kann ich jetzt nicht, gar nicht genau sagen. Aber ein großes Porträt von, über sie. Von Fabian Fiedler geschrieben. Genau. ja. Ähm, äh, Ganz großartige Einblicke
0: in das Leben und Wirken von Natascha Batman Und äh, sie wird ja dann auch im nächsten Jahr über den ADI Drive geführt, als neue Inductee in die Hall of Fame von Iron Man. Jetzt mal so ein bisschen zuvor gekommen da, aber sie hat es einfach verdient, aus der ja. deutschsprachigen Sicht diesen Preis äh, entgegenzunehmen. Und ich glaube, da hat sie eine würdige Ehrung erfahren. So ist es. Ja, in diesem Sinne. Das waren die Triathlon Awards des Jahres 2021. Das neue Jahr beginnt ja schon. Also wenn man so will, hat es ja schon mit Knallern in Südafrika begonnen. Wir haben jetzt am Wochenende noch Rennen. Wir haben ein großes Jahr vor uns. Was ja, es ist ja
1: mal alles fließend. Ne? Genau. So was gehört noch. Eigentlich ist das, Let- das Triathlon Jahr ja schon abgeschlossen. Das gehört ja jetzt schon wieder zur Saison 22 dazu, was wir jetzt erleben dürfen. Und ich bin und raus. Dürfen. Ich habe das Weihnachten auf sie ja. <lacht> Und das ist eine gute Kombination. Ja, das ist doch auch mal gut. Ja.
0: Ja, apropos Weihnachten ähm, noch als kleinen Teaser am 1. Dezember also von, der, von dem Moment der Aufnahme hier morgen startet natürlich wieder unser spannender Adventskalender auf trimac.de. unter trimacde slash advent könnt ihr jeden Tag eine äußerst äußerst knifflige Aufgabe <lacht> ähm, euch vorknöpfen die schon manchen in die Verzweiflung getrieben hat in den vergangenen Jahren Kollege Simon Müller hat wieder alles gegeben es geht darum Namen zu erraten aus gewissen Hinweisen und äh, ich kann schon mal anteasern, es ist nicht so einfach. Auch für uns Insider in der triadon branche in der triadon szene die wir doch mit vielen Namen zu tun haben, mussten wir manchmal doch etwas nachdenken. Ja, man was muss zu diesen Knoten
1: hat. im Kopf manchmal äh, erstmal loswerden. Ne? Genau, genau.
0: Ja. Das geht los. Es gibt jeden Tag einen schönen Preis zu gewinnen. Also es lohnt sich jeden Tag auf trimark.de zu gehen oder auf trimark.de advent direkt dahin oder in, uns in Social Media zu folgen. Wie gesagt, am Mittwochabend als Auftakt in den Advent, äh, da machen wir nicht eine Kerze an, sondern es gehen die Lichter aus. Spätestens <lacht> ja. nach 19,5 Minuten beim großen FTP-Test. Ah, das wird gut. Ne? Ansonsten diese Woche natürlich wieder am Donnerstag der Podcast von Power and Pace. Ja, und wir hören uns wieder nach dem zweiten Advent. Nächste Woche Dienstag. wenn du dann mal Mit noch einer neuen FTP. <lacht> Mit einer neuen FTP. wenn du ersten FDP. Deiner ersten FTP. Deiner ersten FTP. Gut, also in diesem Sinne. Habt einen schönen Abend, einen schönen Tag, wann immer ihr uns hört. Bleibt uns gewogen. Und wie gesagt, auch wenn ihr uns hasst, mögt ihr uns doch. Wir mögen euch nämlich alle da draußen. In
2: diesem Sinne, bis dahin. Bis dann, ciao, ciao.